1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Sono le 7.31, è venerdì 1 luglio e andiamo, come al solito, a vedere le notizie di oggi, partendo dall'agenzia ANSA, ma ricordando ancora prima il nostro sito semplice, facile, pulito, c'è anche un nuovo abbonato. Lo salutiamo lo ringraziamo, caro Luca riabbonato per essere, per essere precisi, comunque è molto semplice farlo, radiolibertà.net c'è il menu che vi dice tutto quello che potete fare, compreso l'abbonamento alla radio. Intanto. L'agenzia sa che si apre con le parole di Draghi, il governo non rischia e non si fa senza il Movimento 5 Stelle. Non sono disponibile a un governo con un'altra maggioranza, ha detto il Presidente del Consiglio italiano. Raggiunti i 45 obiettivi del PNRR, l'Italia ha rispettato le scadenze. Nuovo decreto taglia bollette da 3 miliardi sullo Ius Scole. Come è stato definito il provvedimento di legge per dare la cittadinanza a chi ha fatto 5 anni di scuola in Italia, il muro della Lega è scontro fra Letta e Salvini. A metà luglio si riprende in mano l'argomento in Parlamento, mascherina raccomandata, non obbligatoria per i lavoratori privati, in Ucraina invece missile su condominio a Odessa, 10 morti ieri i russi hanno lasciato l'isola dei serpenti che è tornata in mano Ucraina messaggio di ringraziamento del presidente ucraino Zelensky all'esercito mentre in primo piano ancora sul il sabato prossimo dopo domani anzi domani sabato caldo record 22 città col bollino rosso il bollettino del ministero della salute lancia l'allarme AFA da Bologna a Roma da Messina a Cagliari e a Napoli nel weekend a Roma e Firenze a 40 gradi, anche a Milano. Previste temperature molto alte, Wall Street chiude col peggior semestre da 50 anni a questa parte, i saldi al via da sabato, appello bis per Moretti, l'ex manager amministratore delegato delle ferrovie dello Stato sulla strage di Viareggio, 5 anni a lui, condannati i manager del gruppo Ferrovie dello Stato e quelli tedeschi, mentre in Florida i limiti all'aborto sono incostituzionali, dice un giudice che blocca il divieto della Corte Suprema dopo 15 settimane. Come sarà se detto, ogni Stato fa se federalismo. Oggi scatta il rinnovo gratis del roaming in Unione Europea per 10 anni, cioè per la connessione telefonica garantita anche la stessa qualità e velocità di connessione all'estero. E poi la questione del posto obbligatorio per Pagare in Italia via le multe, i tabaccai chiedono l'esonero. La norma concerne negozianti, artigiani, studi commerciali. Paola Turci e l'ex fidanzata di Berlusconi Francesca Pascale si sposano sabato a Montalcino, rito in comune per la cantautrice e la ex compagna di Silvio Berlusconi. I funerali di Del Vecchio da granello alla pianta più alta una folla di amici dipendenti e imprenditori ad Agordo nel bellunese infine in Liguria morta dopo aver tolto un neo il pubblico ministero chiede 16 anni per il santone al quale la donna di 40 anni si era affidata è morta per le conseguenze di un melanoma due anni dopo l'asportazione di un neo sulla schiena operazione fatta su un tavolo da cucina è stata curata per due anni con tisane zuccherate e meditazione, c'è anche il primo caso di trasmissione di covid da gatto a uomo, tutti dicono che non è preoccupante, il gatto ha starnutito in faccia alla veterinaria, e le ha trasmesso il covid provenendo da una famiglia positiva alla covid e ancora fa prima pagina il menu del summit della Nato con l'insalata russa che si mangiano i potenti e il gaspaccio a 7,70 euro. Eh, dollari non lo so comunque mh, tanto secondo non pochi con ciò lasciamo la prima pagina dell'Ansa, e andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani di oggi il Corriere della Sera apre con le parole di Draghi non governo senza il movimento 5 stelle il premier Draghi ha incontrato Sergio Mattarella l'ha incontrato anche Conte L'ha incontrato Di Maio e dopo ha ribadito il Premier Draghi, non governo senza i 5 Stelle. Sul caso dei messaggi da Draghi a Beppe Grillo per far fuori Conte, il capo del governo dice non li trovo sul mio cellulare, fatemeli vedere. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, esclude l'appoggio esterno al governo. Se cambia... La maggioranza finisce la legislatura, commenta per parte sua il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Intanto varate nuove misure per il comparto energetico, 3 miliardi per contenere. Il caro Bollette e la parabola di Giuseppi è analizzata da Tommaso Labatte da Palazzo Chigi a leader barricadero racconta nelle ultime ore un ministro dei suoi vecchi governi che gli è rimasto affezionato che il problema di Conte non è Draghi ma Grillo per quanto riguarda la Covid le regole FFP2 la mascherina in ufficio smart working per i più fragili e poi abbiamo Venezia dove si pagherà un ticket per entrare da 3 a 10 euro e il vaporetto da agosto passa da 7,5 a 9,5 euro alla corsa arriva il contributo d'accesso del sindaco Brugnaro per limitare l'invasione un tornello per entrare a Venezia pagando naturalmente e Biden che si rivolge a Putin non vincerai mai dice Biden che ha confuso la Svezia con la Svizzera parlando ieri poi si è messo a ridere se è corretto al vertice nato di Madrid il presidente degli Stati Uniti è tornato sull'aggressione russa all'Ucraina non vincerai mai, noi mai così compatti, dice il presidente americano. Ha Putin, il presidente ucraino Zielensky fa pervenire un biglietto a Putin tramite il capo di Stato indonesiano Wai Dodo. Non è raccontata in prima pagina, ma è indicativa, altamente indicativa dei soggetti partecipanti al Vertice, la battuta di Boris Johnson che a un certo punto se n'è uscito dicendo e facendo riferimento alle fotografie di Putin che cavalca a torso nudo dopo aver fatto sport o nuotando eccetera eccetera. Adesso perché non ci mettiamo anche noi a torso nudo per mostrare che siamo più forti di lui e ha aggiunto il premier canadese Trudeau sì, andiamo a torso nudo a fare una bella cavalcata e ha commentato, sembra una stupidaggine ma invece è tutto vero registrato da un'agenzia di ieri ha commentato Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea oh yes, una bella cavalcata è quello che ci vuole dopodiché Putin ha risposto a questa congrega di rappresentanti dell'Occidente incredibile ma vero ha detto se questi qui si mettessero nudi o di sopra o di sotto non importa molto farebbero una brutta figura sono dediti all'alcol non si tengono in forma non fanno esercizio fisico fanno piuttosto schifo i leader del mondo occidentale fisicamente parlando siamo a sti livelli con grande rispetto per i morti in Ucraina vero, da parte dei vertici dell'Alleanza Atlantica Paola e Francesca è invece il titolo del commento, anzi della predica quotidiana del nostro arciprete preferito Don Massimo Gramellini. L'amore è una cosa bella, essere liberi senza recare danno agli altri, perché a qualcuno fa ancora tanta paura? Paola è Paola Turci e Francesca è Francesca Pascale, famosa per essere la ex di Berlusconi, adesso famosa perché si sposa pubblicamente con tanto di notizie pubbliche a... Montalcino da quelle parti là in Toscana insomma sabato prossimo auguri e figli, ma- figli maschi si può anche dire perché ormai si può fare tutto si possono confezionare per- in Ucraina vanno un po' meno adesso perché c'è qualche bombetta e le fattrici sono occupate a salvare la vita a se stesse in primo luogo più che a darla ad altri a pagamento ma comunque tutto si può fare nel mondo c'è pieno un supermercato pieno di tante cose compresi i bambini quindi auguri e figli non si può dire maschi Si può dire LGBTQ+, nemmeno femmine perché sarebbe discriminatorio. Quindi auguri e figli LGBTQ+, alle due spose, Paola e Francesca. Però ha ragione Don Massimo, è così bello essere liberi senza recare danno agli altri. Perché a qualcuno fa ancora tanta paura? Punto di domanda. La libertà è senza confini e intanto andiamo a vedere anche le prime pagine degli altri quotidiani la Repubblica la Repubblica la mette giustamente così Mattarella blinda il governo visto che siamo in una Repubblica presidenziale come tutti sanno Costituzione alla mano la Costituzione più bella del mondo dice che comanda eh, Mattarella il Mattarella di turno cioè il Presidente della Repubblica giusto? Adite di no? l'abbiamo letta male Beh, Repubblica l'ha letta giusta di fatto è così Mattarella blinda il governo Il Quirinale incassa l'impegno di Conte, inteso come Giuseppi, a non strappare con l'appoggio esterno, cioè resta dentro a pieno titolo. Schiaffi su schiaffi, pugni in faccia, occhi neri, finalmente l'ha fatta giusta la vignetta del Corriere della Sera oggi in prima pagina perché viene rappresentato Conte con 5 stelle le 4 sono fuori dall'occhio una c'era sull'occhio bella nera perché ha ricevuto un bel cartone in faccia e comunque botte su botte Conte rimane dov'è niente appoggio esterno, dentro tutti ma i 5 stelle restano una polveriera Draghi chiude a ogni possibilità di assetto diverso della maggioranza dopo questo esecutivo c'è solo il voto cioè si arriva in pompa peraltro Romagna al 2023, a maggio, aprile forse, o oh, giugno, luglio, ottobre, 2023, mai, chi lo sa. Via Libera dal Consiglio dei Ministri al taglia bollette, 3 miliardi contro gli aumenti, scrive La Repubblica, fondata da Eugenio Scalfari e diretta da Maurizio Molinari. Intanto i russi perdono l'Isola dei Serpenti, uno scogliazzo brullo di importanza strategica. E dopo 15 anni finisce l'era di Arcuri, lascio con dispiacere dice il, l'ex marito della conduttrice di La Sette, Mirta Merlino, famoso anche per quello e famosa anche lei. In ogni caso <coughs> arriva il nipote di Mattarella, Mattarella Bis, Mattarella Bis perché era già stato in Invitalia, cioè la società del Ministero dell'Economia che non si capisce cosa faccia ma dà stipendi straordinari, Invitalia, società del Ministero dell'Economia che sarebbe utile per investire in Italia fatta per attrarre investimenti in Italia, fatta anche per distribuire stipendi molto corposi, come quelli dell'ex marito di Mirta Merlino, appunto di Domenico Arcuri, indimenticabile protagonista, come commissario straordinario dell'epoca della Covid. E adesso arriva il nipote di Mattarella. Ma ci soffermeremo dopo sul nipote di Mattarella, Bernardo, perché c'è anche Bernardo Giorgio, che è il figlio di Mattarella, che non è da meno quanto (coughs) a rilevanza pubblica. Sempre dalla prima pagina della Repubblica, il patto con Erdogan sulla pelle dei curdi. Lo dice niente po, po' di meno che il disegnatore Zero Calcare. I politici sono tutti zitti. È stata bellissima anche un'altra scena al G7, al G7, no G7, sì, G7, NATO, insomma, cambia poco: dove una giornalista osa chiedere a Sua Eccellenza il premier del governo italiano, Mario Draghi. Ma com'è che Erdogan adesso mette lui le condizioni contro i kurdi per dire sì all'entrata di Svezia e Finlandia nell'Alleanza Atlantica? Che ne facciamo dei kurdi che ci hanno aiutato a combattere lo Stato Islamico, anzi sono stati determinanti per sconfiggere l'ISIS, lo Stato Islamico in Siria? Li lasciamo alla mercé di un dittatore come lei stesso, onorevole... Oh, no, onorevole, eccellenza Draghi... Uh, um... L'ha detto, ha definito Erdogan, Draghi l'aveva definito così, un dittatore. Li lasciamo alla merced del dittatore? Gli amici kurdi che ci hanno fatto il favore di sconfiggere l'Isis in Siria? E Draghi si è girato dall'altra parte e se n'è andato. Si è sentito anche, questa è stata la cosa più bella di tutte, grazie Presidente, che non era ironico, era proprio un grazie di sottomissione per non aver risposto. Grazie per non aver risposto da parte di un giornalista poi ci insegnano la deontologia ai giornalisti cioè le regole del corretto esercizio della professione giornalistica nei corsi di formazione che siamo tenuti a fare no? la deontologia prevede che tu fai la risposta quello ti gira le spalle e tu gli dici grazie grazie, ma non in tono ironico, in tono sottomesso perché se non lo dici in tono sottomesso sei passibile di sanzioni da parte dell'ordine dei giornalisti e Draghi si è accorto che insomma era una figura di palta colossale, si è girato indietro e ha detto questa domanda deve farla Svezia e Finlandia. No, a me. Non si capisce perché non poteva farla lui, essendo una domanda di rilievo politico e normalissima però su Repubblica la questione viene affrontata giustamente da un disegnatore così uno può dire, certo io ne ho parlato ma l'ho fatta dire a quello che fa ridere Eh, fa piangere invece la scena descritta prima secondo me però questione di opinioni lasciamo la Repubblica, andiamo a vedere la stampa di Torino la consorella Agnelli Elkan di Repubblica Draghi blinda il governo sulla Repubblica lo blinda Mattarella sulla stampa lo blinda Draghi il risultato è identico perché... Tra mandante e mandato non cambia assolutamente nulla. Avanti solo con i 5 Stelle. Il Presidente del Consiglio sale a colle. Così Mattarella ha scongiurato la crisi. Siamo in buone mani. Draghi, Mattarella, Sem a post, come si dice in lingua locale, qui da dove vi trasmettiamo. Milano. Mai detto a Grillo di cacciare Conte, ha detto il Premier. Fatemi vedere i messaggini, se li trovate. Tiè. Molinari, inteso come il capogruppo della Lega alla Camera sullo Ius Scole, La Lega non ci sta. Leggeremo poi l'intervista a Riccardo Molinari, mentre la stampa cosa ci offre in prima pagina ancora il simpatico Biden, la Svezia, la Svizzera eccetera eccetera, la Nato è ancora più forte, ira della Cina contro l'Occidente. Ecco perché ci spiega Sabrina Evionai, in classe gli immigrati sono già italiani come gli altri. I fondi sprecati del PNRR, se il ministero tradisce la scuola dei più deboli, il commento della sociologa Chiara Saraceno, l'Italia è tra i paesi europei col più alto tasso di dispersione scolastica. Cioè mi iscrivo e poi mi disperdo. La giornalista Rai Eva Giovannini si occupa del metodo putiniano usato contro di me. Caro direttore, Scrive anche la giornalista Rai, ho scoperto di essere finita in una lista di giornalisti e intellettuali putiniani, la mia colpa è aver intervistato nel 2018 su Rai 3 Alexander Dugin, il filosofo che poco prima Foreign Affairs aveva definito il cervello di Putin, nel 18, prima che scoppiasse la guerra retroattivamente è una putiniana oggi naturalmente mentre il buongiorno di mattia feltri tutto pregno di correttismo politico a manetta non sono degni di te la cittadinanza agli immigrati giusta giustissima e salvini è un gran coglione questa è in estrema sintesi il parere di mattia feltri scusate ho semplificato per guadagnare tempo la stampa la lasciamo per andare alla verità la verità Apre la sua prima pagina, la verità, l'importanza non sta tanto nel sostantivo quanto nell'articolo determinativo, la verità, non una delle verità possibili, la verità, qui dest veritas è la superflua evangelica domanda nella testata, la verità è questa, la risposta è molto semplice, qui dest veritas, cos'è la verità? È quella di Belpietro, punto covid è l'ora della resa dei conti chiarezza su ciò che è successo nel laboratorio Italia in questi due anni e mezzo scrive Mario Giordano da par suo chiunque sollevasse dubbi sulla gestione dell'emergenza si è preso del cattivo maestro o dell'assassino piano piano però molte fake news cioè balle spaziali su cure, vaccini, lockdown, green pass si stanno dimostrando verità qualcuno deve pagare sull'orlo dell'abisso il PD parla di canne L'atomica? Possibile, ci rassicura il direttore della verità Maurizio Belpietro. Mentre il mondo brucia e rischiamo anche l'atomica, PD e 5 Stelle pensano al fumo di raso, si diceva una volta, è il fume de ras, ovvero al cannabis, al fumo non è proprio di raso ma insomma eh, è peggio del fumo di raso anche se quello là pure era inquinante, ma comunque il fumo della cannabis. Poi abbiamo quattro bei facciazzi in prima pagina sulla verità, ovvero Ursula von der Leyen, dopodiché l'amministratore delegato della Pfizer, Burla, il ministro della salute italiano, Speranza e Domenico Arcuri. Un bel poker di soggetti, contratti segreti, sms spariti. Cosa nasconde von der Leyen? Si domanda assai opportunamente Francesco Bonazzi. Von der Leyen, Mr. Vaccino, cioè l'amministratore delegato della Burla, si scambiavano messaggini un po' come Grillo e Draghi e quegli sms spariti che valgono 4,2 milioni di dosi, il caso dei messaggi introvabili tra la Presidente dell'Unione Europea e il capo della Pfizer, Burla. Ovviamente, come dicevamo ieri, è logico che non interessi a nessuno cosa si dicono la Presidente della Commissione Europea è il numero uno della Pfizer che ha fatto miliardi sulla Covid in Unione Europea e nel mondo ma non è rilevante non è una questione di interesse pubblico secondo voi era di interesse pubblico la Covid, la gestione della Covid quello che è successo in due anni, la sanità e tutto il resto ma no, era un interesse privato è la matematica dimostrazione che era un interesse privato non pubblico così la potrebbe pensare un complottista o no lei era inciampata in Germania su una vicenda analoga e altrettanto opaca ricorda Francesco Bonazzi assai opportunamente eh, assai opportunamente e sulla verità pagina 2 um, intanto in piena pandemia, questo lo ricorda il nostro Stefano Graziosi il marito di Ursula, perché ce n'è anche per il marito Heiko von der Leyen passò a un'azienda di terapie geniche è direttore medico di Orogenesis, azienda statunitense da settembre del 2020 tutto ciò è solo inopportuno? si domanda il eh, commentatore in questo caso di politica estera Stefano Graziosi mentre torna al centro della scena il caso della sparizione degli SMS tra Ursula von der Leyen e il Chief Executive Officer di Pfizer Albert Burla non è detto che non si accenda un faro anche sulle attività e i potenziali conflitti di interesse del marito della Presidente della Commissione Europea che di nome fa Heiko von der Leyen il quale ricopre la carica di direttore medico all'interno del management team di Orogenesis società statunitense specializzata in terapie cellulari e geniche va rilevato che nello stesso team opera come Vice President Senior della strategia qualità Vincent Van Damme costui secondo la sua stessa pagina LinkedIn vanta un passato in Pfizer tra il 97 e il 2005 in tutta delur sempre per dirla con la lingua della la città da cui trasmettiamo Milano sono tutti tra di loro cane non morde cane se cani no non si cagnano tra di loro non si mordono era inoltre il maggio del 2020 quando Orgenesis annunciò sul sito della CNN una piattaforma vaccinale, ma guarda un po', basata sulle cellule che prende di mira la Covid e compagnia bella. Ma insomma, ormai bene o male, un'idea ce la siamo fatta. Dopodiché abbiamo Burla Medesimo, l'antivirale della Pfizer che arriva a fare flop, un flop da 8 miliardi. Biden ha buttato via oltre 10 miliardi per l'ultimo flop dell'antivirale Pfizer. Cioè non è Pfizer che fa flop, tanto paga pantalone, il pantalone di turno. Uno studio americano smonta gli effetti del Paxlovid che in Italia stenta a decollare. L'antivirale Pfizer, nuove analisi sul farmaco che doveva salvare la vita di pazienti in tutto il mondo, hanno dimostrato che riduce la carica virale molto meno rispetto al dichiarato, scrive. La verità. A pagina 4 compare il ministro Speranza, Sciagura Speranza scrive la verità, non capiscono nulla, incubo FFP2 al lavoro fino a ottobre, ci mandano con la mascherina fino a ottobre. L'ex commissario Arcuri invece fuori da Invitalia e non dalle ombre. Sulla pandemia scrive Claudio Antonelli, pagina 7 della verità. I 5 Stelle non salvano il soldato Arcuri, in Invitalia è l'ora del Mattarella Bis, cioè del nipote del capo dello Stato, ma Bernardo Mattarella. Da non confondere con Bernardo Giorgio, che invece è il figlio diretto del capo dello Stato, non nipote. Dietro le tensioni, Conte Draghi, le mosse per l'eredità. A Somma arriva il nipote del presidente, l'uscente deve chiarire sulla Covid. Ma poi vediamo meglio questo capitolo del nipote, e del figlio e compagnia cantante e di Invitalia società di grandissimo interesse pubblico, cosa ha combinato in vitalia nei tantissimi anni in cui ne è stato al vertice l'ex signor Merlino, ovvero Domenico Arcuri, combinato tanto ha tratto tantissimi investimenti in Italia, Arcuri era uno che è nato con, con il PD, con la più stretta osservanza PC, PD, SPD, e si è riciclato dappertutto fino ai 5 stelle, ha aperto tutti come la scatola del tonno mentre sempre dalla prima pagina della verità Draghi si blinda ma guarda un po' e ordina di comprare gas, dribbling sul caso Conte non li trovo più i messaggi con Grillo anzi non è che non li trovo più non li trovo perché non ce li ho, non li ho mai scritti non trovo i messaggi con Grillo però si può intendere in due modi questa frase non trovo i messaggi con Grillo ha detto Draghi vuol dire che ce li aveva e non li trova o vuol dire che non li ha mai avuti Auto-elogi da parte di Draghi, che elogia Draghi, sugli Draghi elogia Draghi sugli apprezzamenti internazionali. Altro intervento per alleggerire le bollette, e non le nostre tasche, le bollette, ma i prezzi continuano a correre in autunno, turni e razionamenti. Marcello Veneziani riflette su potere e propaganda. Il premier e tanti capi dell'Unione Europea sono oligarchi, ma li chiamano i migliori. Francesco Borgonovo sulla lista di proscrizione che fa schifo solo se c'è il compagno Augas, accusare Augas di essere putiniano allora la lista di proscrizione diventa uno schifo, se ci sono i destrorsi invece va tutto bene e sono schifosi veramente, se però te dai del putiniano ad Augas ah! L'esa maestà, Giacomo Amadori, non solo Palamara, il super procuratore generale Salvi a caccia di voti andò da ferri e vinse grazie a magistratura indipendente, ma perdonatemi ma io confesso che non me ne frega più assolutamente niente di parlare di magistrati e delle loro camorrie, la Corte Suprema intanto dà l'alto là anche ai gretini con la G di Greta. Thunberg. Limiti alla possibilità di imporre tagli alle emissioni, botte pure a Trump sugli immigrati. Il presidente americano Biden ha dichiarato guerra contro la Corte Suprema americana che rispecchia i conservatori e non più i democratici, sia per il pronunciamento sulla non costituzionalità dell'aborto, sia su quello più recente che limita l'imposizione di tagli alle emissioni ambientali. Gli stessi giudici schierati hanno però anche affondato una decisione di Trump. Chiudiamo dalla verità con Milioni in ballo, la sconfitta della BCE su Carige, Cassa Risparmio Genova, che apre la porta alle cause, pagina 18, e le follie americane. Se non fa il tifo per l'aborto, il nero diventa un negro. Lo scrive Francesco Agnoli e andiamo a pagina 17 per capirne un peletto di più. Eh, se un nero non vota per l'aborto, via libera al razzismo contro di lui. Il giudice, Clarence Thomas, definito servo dei bianchi, così lo definiscono i pro-choice, che si dimostrano intolleranti, l'intolleranza dei presunti tolleranti. Lasciamo con ciò la verità e andiamo al libero di Alessandro Sallusti, apertura dedicata a Draghi, furbo o masochista, senza punto di domanda a titolo libero. Super Mario ha detto niente governo senza i 5 Stelle, ma così non ci liberiamo dei grillini. È un po' tautologica l'osservazione di Libero, però insomma, se Super Mario dice che il governo rimane con i 5 Stelle, vuol dire che i 5 Stelle non vanno via. Un bellissimo titolo, una bellissima osservazione, molto interessante. Mentre sempre dalla prima pagina di Libero, strage di Viareggio, condanna ingiusta per l'ex amministratore Moretti per placare la folla, scrive Renato Farina. Mentre il Nord Europa è un falso mito, osserva Clara Murnau. La Scandinavia è un posto molto infelice. Vittorio Feltri si occupa di Draghi, la maledizione dei due anni. Attento al Premier, attento al Premier o attento, virgola Premier. Cari lettori, non stupitevi se anche Draghi non attraversa un momento felice. Siamo tutti addolorati per Draghi. Super bonus, fregati gli onesti. Incentivi congelati, ma il 97% delle truffe è su altro osserva Benedetta Vitetti in prima pagina sul Libro stop al super bonus fregati soltanto gli onesti per l'agenzia delle entrate il 97% delle truffe avviene su altre detrazioni edilizie allarme confartigianato i crediti congelati fanno sparire 47.000 posti di lavoro scrive Libero mentre sempre dalla prima pagina di Libero aiuti per 3 miliardi il decreto bollette evita alle famiglie aumenti fino al 45% prorogati sostegni alle fasce deboli bollette luce e gas e agevolazioni sugli oneri di sistema stangata scongiurata dice il premier Draghi a luglio frenano le tariffe stabile il metano, più 0,4% la luce, ma in un anno i rincari potrebbero toccare punte del 91% secondo l'autorità di settore dell'energia Larera. Anche in prima pagina su Libero la ex di Berlusconi che sposa una donna, Pascale e Paola Turci a nozze e poi eh, che cosa c'è ancora? Niente, nient'altro. Quindi possiamo serenamente andare a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. La Nato vuole trascinarci in guerra con la Russia e quelli ridono. In effetti però ha ragione il Fatto Quotidiano quest'oggi. A vedere le foto e le notizie di ieri, quelli ridono, ridono, ridono e pronunciano anche battute ignobili, schifose, come che lo mettiamoci a torso nudo per far vedere a Putin ma cose dei turchi, appunto il generale inglese spiega pronti alla guerra grande quelli ridono, scrive il fatto, il generale Sanders la mobilitazione per lo scontro diretto con Mosca, con la Russia dopo l'Ucraina, cioè qua si vuol fare la guerra alla Russia, dice il fatto quotidiano, Bruxelles frena la Nato, Erdogan dice no, la Commissione Europea difende i curdi. i PG e PID due partiti curdi, non fanno terrorismo come il PKK, tanto Erdogan ha vinto comunque la sua partita Draghi si auto-elogia e fa il furbo su Grillo titola Il Fatto parla di SMS e non delle telefonate ha smentito i messaggini Draghi ma ha sorvolato sulle telefonate raccontate da Beppe Grillo Draghi vanta successi internazionali mai visti, dice che il governo è nato col Movimento 5 Stelle e cita sempre Beppe Grillo, mai Giuseppe Conte, che discute con i suoi dell'ipotesi rottura. Roma brucia e puzza, la CEA prende i rifiuti, un altro affaruccio anche per Caltagirone, l'editore di Messaggero e, ma- e Mattino di Napoli, tra le altre cose, ma lo vediamo dopo. Intanto, dopo aborto e armi, la Corte Suprema recita la frase sopra la testata del Fatto Quotidiano «La Corte Suprema degli Stati Uniti, insomma la nostra Corte Costituzionale, sega i poteri dell'Agenzia dell'Ambiente, frena la lotta ai cambiamenti climatici, sempre che Biden davvero voglia lottare», scrive il Fatto e sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano sul Covid al Pio Albergo Trivulzio la Baggina di Milano bisogna indagare ancora respinta l'archiviazione. poi in Vitalia, nomine e soliti noti al posto di Arcuri arriva Mattarella Nipote c'è poi una figura femminile notevole Amalia Guglielminetti prima pagina, pagina di cultura del Fatto Quotidiano la vediamo dopo la strega che fece a pezzi il fascio macio C'è da citare però anche la coda del Drago con la D maiuscola, l'articolo di fondo del direttore Marco Travaglio. La notizia è semplice, Grillo confida a vari parlamentari, a Fico, a Conte e al sociologo De Masi che eh, Draghi gli ha chiesto a Grillo di far fuori Conte definito leader inadeguato e poi di lasciarlo solo Conte seguendo Di Maio così Draghi a Grillo Grillo fai fuori Conte e segui Di Maio siccome c'è chi non può credere che il premier e non uno qualunque il migliore con la M maiuscola traffichi ribaltoni e scissioni nel primo partito del suo governo Grillo ha mostrato gli screenshot le fotografie dello schermo dei messaggi ricevuti da Draghi ma li fa leggere perché le cose più gravi sono state dette a voce Conte fin troppo signore scrive Travaglio tace il signor Conte i deputati mormorano e martedì la voce giunge all'orecchio di molti cronisti che la censurano. Questo non stupisce perché vedi l'episodio della domanda a Draghi sui curdi e su Erdogan, lui si gira, va dall'altra parte e si sente un giornalista prostrato che dice grazie presidente e non era ironico, giuro, non era ironico, come a dire grazie, grazie a questa cippa no, era proprio un grazie di sottomissione è normale che tu fai una domanda quello si gira dall'altra parte senza neanche risponderti ti guarda come dire povero coglione e tu dici grazie Presidente ma che Fantozzi era un gigante di autonomia e di indipendenza rispetto a sta gente qua comunque i deputati mormorano. la voce giunge all'orecchio di molti cronisti che la censurano tranne la stampa che la pubblica tra mille distinguo, e il fatto che intervista De Masi. De Masi è furioso per le condotte di Draghi e Grillo e si sente obbligato a denunciarle, ora che Grillo ne ha parlato ai suoi. Le edizioni online dei due quotidiani, stampa, fatto, escono a mezzanotte di martedì. È allora che Palazzo Chigi apprende la notizia. Se fosse falsa, ma non si vede come potrebbe, Draghi la smentirebbe di prima mattina a Madrid per evitare che lo scandalo monti e interferisca col vertice nato. Invece tace, mentre Conte si dice sconcertato per la grave interferenza. Dichiarazioni e tensioni, prosegue Marco Travaglio, si rincorrono, si alimentano per l'intera mattina e metà pomeriggio. Poco prima dell'incontro stampa di Draghi, Conte lo richiama. Draghi prova a negare, Conte risponde che si fida dei racconti fatti da Grillo a lui stesso, Conte e agli altri. Alle 15.50 Draghi, davanti ai cronisti, perde un'altra occasione per smentire e dice «Ho parlato con Conte poco fa, abbiamo cominciato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci presto. Il governo non rischia». Ma commenta Travaglio lo scandalo tra cima. Alle 19 Conte va da Mattarella. Alle 20 e 21 anonime fonti di Palazzo Chigi dicono ciò che per 20 ore avrebbe potuto dire il Premier mettendoci la faccia. Mai chiesto a Grillo di rimuovere Conte. Draghi lo ribadisce ieri in conferenza stampa dopo che i giornaloni hanno occultato la notizia e ribattato il rapporto tra aggressore ed aggredito la repubblica assedio al governo il corriere governo tensione alle stelle stampa lite conte draghi poi precisa draghi non ho sentito grillo ma come scrive travaglio il tuo amico beppe ti attribuisce frasi gravissime e per giunta false e tu che lo chiami ogni due per tre non gli chiedi perché ha scatenato quel putiferio inventandosi tutto mi pare, aggiunge Draghi, che Grillo abbia smentito e invece Grillo non ha smentito un bel nulla si è solo detto strumentalizzato Draghi chiede di vedere i messaggi a Grillo che dovrebbe conoscere perché li ha inviati lui e che non cancellano i plurimi racconti di Grillo ma non risponde alla domanda del fatto lei nega di aver parlato male di Conte a Grillo? e non si capisce se sia più lungo il naso o... La coda di paglia, scrive Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica parla di tregua solo a Roma. Draghi dice nessun governo senza 5 Stelle, invece a livello internazionale è confermata la volontà di inviare altre armi italiane in Ucraina. Spiraglio per l'export del grano, mentre Kiev riprende l'isola dei serpenti e poi riciclare acqua, il Po salvo, in questo modo un'opera realizzata a Ferrara in sole 48 ore. Si può riciclare l'acqua usata per irrigare i campi e impedire che fluisca al mare, si può evitare di disperdere milioni di metri cubi di acqua, di oro blu, si può fare in 48 ore, tanto per smentire chi sostiene che serviranno anni per risolvere i problemi accumulati in decenni di disattenzione al cambiamento climatico. Questa esperienza virtuosa avviene nelle campagne ferraresi, poi vedremo più in dettaglio l'articolo, con ciò lasciamo anche la prima pagina del quotidiano cattolico, andiamo a domani di Carlo De Benedetti, articolo principale dedicato alle conseguenze globali della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che soffoca il piano ambientale di Biden e di spalla il pezzo del politologo Piero Ignazzi, l'indulgenza verso Erdogan che rivela l'ipocrisia dell'Occidente, le scelte dell'Alleanza Atlantica contro i curdi sostanzialmente andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio dove per altramente non c'è nulla di interessante da vedere quindi passiamo al giorno il quotidiano nazionale giorno nazione resto del Carlino Draghi ai 5 Stelle se uscite me ne vado e poi le due spose Nozze blindate per la cantautrice Paola Turci 57 anni e Francesca Pascale 36 anni in un resort toscano di lusso Il partito dell'amore titola il quotidiano nazionale Francesca sposa Paola domani a Montalcino. L'ex di Berlusconi e la passionaria dei diritti coronano il loro sogno. Si presenta anche la neodirettrice di tutto il conglomerato editoriale del quotidiano nazionale Agnese Pini. Oggi l'onestà è più importante della verità. Inizia oggi scrive Agnese Pini. Il compito che l'editore Andrea Rifeser-Monti mi ha affidato dirigere i suoi grandi prestigiosi quotidiani. Giorno, resto del Carlino, Nazione e insieme la testata che le raggruppa il quotidiano nazionale, una super direttrice. I ringraziamenti innanzitutto all'editore e ai suoi figli Sara, Matteo e Bruno, poi ai direttori che mi hanno preceduto in particolare gli ultimi, Michele Brambilla e Sandro Neri. Raccolgo l'eredità di una storia che resta Un punto fermo del presente e del futuro. Una squadra di 261 redattori, decine di fotografi, centinaia di corrispondenti e collaboratori, 46 presidi locali. Un potenziale unico, scrive la neodirettrice Agnese Pini in prima pagina. Sul quotidiano nazionale non ha senso dirvi cosa faremo perché il nostro obiettivo è farvelo leggere giorno per giorno, il punto è sempre lo stesso, stare sul pezzo come si dice nelle redazioni, stare sul pezzo significa tenere la rotta precisa e il patrimonio più fiero dei territori grazie ai quali esistono questi quotidiani delle città, periferie, lunghe strade che uniscono l'Adriatico al Tirreno gli Appennini alle Alpi intorno c'è l'Italia e il mondo guerre, pandemia, inflazione, crisi economica fragilità della politica un giornale che è fatto di quattro giornali quattro cuori vivaci e pulsanti tra Bologna, Firenze e Milano nei quotidiani esiste il mestiere del critico forse tra i tanti modi di esercitare la professione è il più spassoso ma quando si parla di grandi sfide il mestiere del critico non basta scrive Agnese Pini certamente i giornali devono saper criticare non possono limitarsi però ad appoggiare una spalla allo stipite della porta e attendere di vedere il primo che fallirà l'unico modo per cambiare è restare dentro le cose fino al collo è l'obiettivo dei nostri quotidiani che significa portare a termine la rivoluzione industriale del settore integrare carta stampata e digitale è una sfida che ha lo stesso peso che due secoli fa ha avuto il passaggio dalla macchina a vapore al motore a scoppio trasformarsi è difficile, costoso, ma non ci sono alternative poi c'è l'altro aspetto che riguarda i lettori a cosa servono oggi quattro grandi antichi quotidiani raccontare la realtà non è forse mai stato così difficile covid, guerra rischi per giornali e giornalisti feroci accuse la prima quella di essere spacciatori di verità o falsità a seconda dei punti di vista che polarizzano il dibattito senza fornire via d'uscita credo una cosa fortemente scrive la neodirettrice Pini cioè che per stare dentro al cambiamento sia oggi più che mai necessario sostituire la parola verità con una parola che solo apparentemente suona meno nobile onestà l'onestà è più importante e più utile della verità perché non viene calata dall'alto ma presuppone una responsabilità e un impegno personali è più umile della verità perché non si impone sugli altri ma si offre invece come il punto fermo di un patto che è l'autentico e possibile tra giornalisti e lettori tra giornali e lettori negli ultimi mesi, negli ultimi anni pericolanti dove ogni certezza sembra trasformarsi in beffa Chi ha proposto verità universali è stato costretto a smentirsi o ha finito per mentire. Chi ha opposto l'ideologia alla logica è rimasto senza frecce al suo arco. Ma se i nostri giornali oggi hanno senso, ce l'hanno più che mai, è quello di dirvi solo ciò che vedono talvolta sarà inevitabilmente non tutto ma non può prescindere dall'essere onesto perfino nell'errore quindi onestà più che verità sembra un dialogo tra Belpietro e, eh, e Pini diciamo questo, questo articolo di fondo la verità La verità o l'onestà l'onestà però è un bel titolo per un giornale adesso fonderemo a settembre un giornale che nasce dalla radio e lo chiameremo l'onestà bello, bellissimo stupendo, bellissima idea che ci ha fornito Agnese Pini Lasciamo eh, la prima pagina del quotidiano nazionale, pagare col Bancomat, scrive il giorno, è più facile sulla Grigna che non in centro a Monza, via le sanzioni per chi trasgredisce alla possibilità, a dare la possibilità a chi lo chiede di pagare col Bancomat o con la carta di credito. Lasciamo il giorno e andiamo a vedere anche la prima pagina del Tempo di Roma che mh, ci presenta la capitale d'Italia, Roma, la locomotiva d'Italia, dieci anni decisivi per Roma. PNRR, Giubilei 2025-2033, mica ce n'è uno solo, ce ne sono due, termovalorizzatore ed Expo, così la capitale d'Italia può ripartire. Gli investimenti sulla città saranno un traino per l'economia nazionale. Secondo un'industria, fare squadra per non perdere un'occasione straordinaria. Tra risorse del PNRR, i ben due Giubilei, no uno, il termovalorizzatore e la candidatura a Expo 2030, ci sono le premesse per un decennio di crescita della capitale. Arrivano quattrini, arrivano soldi, Roma è felice e quindi anche l'Italia. Draghi prova a ricucire con Conte, il fondatore Grillo tradito dai miracolati, il grande blef di Letta perdente di successo, Macron, presidente francese, sugli ex brigatisti rossi, vanno estradati in Italia. Il presidente francese ha criticato i giudici francesi. Intanto ci si mettono altri 3 miliardi per le bollette, scrive Il Tempo di Roma. Dal tempo la Repubblica l'abbiamo vista, la stampa l'abbiamo vista, la verità l'abbiamo vista, Libero l'abbiamo visto, Verità e Affari invece apre la sua prima pagina. Poi chiedo un attimo di assistenza alla regia perché andiamo a vedere anche ciò che ci siamo dimenticati di Consultare, compulsare, ovvero Italia oggi è il riformista. L'ultimo abbraccio della sua gente scrive la verità con gli affari a del Vecchio, e poi la BCE che ributta giù i mercati. Adesso facciamo un po' di pausa. Anzi, mettiamo, sì, un po' di pausa, mettiamo pure un accenno del primo brano musicale che ci sta seguendo via Facebook e anche sul. Sito Lega Salvini Premier non si perda d'animo, qualche attimo di buco ma poi ritorniamo amabilmente e onestamente.
2: me down till quarter to three, would you lock the door, will you still need me, will you still feed me, when I'm sixty-four.
1: Eccola qua, la stronchiamo, When I'm 64, quando avrò 64 anni sarò sulla via della vecchiaia, i Beatles, dall'album Sgt. Pepper's Lonely Art Club Band, che il primo di luglio, cioè oggi, 1967, arriva al primo posto in classifica negli Stati Uniti, vi rimane per 15 settimane ed entra anche nella storia della musica leggera, pop, chiamatela come volete. Facciamo in tempo allora a vedere anche la prima pagina del riformista, Moretti condannato a 5 anni, La pressione popolare vince sulla logica, scrive il quotidiano diretto da Piero Sansonetti. Poi Conte offeso a morte, ma la crisi 5 stelle non si fa, continua il governo. Piero Sansonetti si occupa del golpe contro Berlusconi, lo dice Travaglio, il sovvertimento nel 2011 delle elezioni del 2008. Chi se l'aspettava? È stato proprio Travaglio, nemico numero uno di Berlusconi, a spiegare che nel 2011 ci fu un colpo di Stato contro Berlusconi. Italia Oggi non ce l'abbiamo in prima pagina, ma scorriamo il sito, vediamo un po'. Alcuni dei temi. La morte si sta imponendo come conquista dei massimi diritti. Perché i diritti per cui ci battiamo in Occidente hanno sempre a che fare con la morte procurata? Sembra assurdo affermarlo, ma è così. E poi la Cina, che va tenuta fuori dal conflitto. La Cina potrebbe svolgere un ruolo più attivo nel tentativo di risolvere la crisi ucraina, ma la decisione americana di sanzionare alcune imprese cinesi Va in questa direzione di tenere fuori la Cina dal conflitto, o meglio, va nella direzione di acuire il conflitto mentre la Cina andrebbe tenuta fuori dal conflitto. Un governo assediato che però prosegue la sintesi della nota politica, Draghi resta e taglia le bollette e poi da diversi giorni Giancarlo Giorgetti non è più raggiungibile, nemmeno dagli amici. Sta meditando di prendere il largo da Salvini? La filosofia politica di Conte, invece, si può riassumere in una delle più efficaci battute di Nanni Moretti. Mi si nota di più se vengo, se mi metto in disparte, se sto di profilo, eccetera, eccetera. E ancora, vediamo un po' scorrendo così all'impronta tra i vari articoli di Italia Oggi, la torre di controllo di Tino Oldani, pronti per l'auto elettrica europea nel 2035? No, l'Italia passerà dalla dipendenza russa, gas, a quella cinese, per le batterie dopodiché Giorgia Meloni non si è imposta a Verona non è riuscita a far collaborare Sboarina con Tosi ha perso un'autentica roccaforte del centro-destra e poi guardando i numeri Meloni ridimensionata al nord e ancora assassini terroristi sequestratori componenti di banda armata tutti regolarmente condannati in Italia non saranno estradati dalla Francia Francia che rifornisce l'Italia di energia Atomica scrive ancora Italia Oggi. Con ciò lasciamo pure Italia Oggi e andiamo adesso a vedere alcuni degli articoli del giorno, alcuni dei, degli articoli principali di oggi. Partiamo mh, da una notizia intanto data mh, così un passant in pagina economica, in questo caso dal Corriere della Sera, uno per tutti. I contratti a termine sono a livelli record, sono 3 come nel 77, questo vuol dire però che già nel 77 c'era la possibilità di lavoro precario, cosiddetto a maggio 96 rapporti stabili in meno. Il ministro Orlando dice che bisogna ridurre il disequilibrio. In ogni caso a maggio sono calati gli occupati, 49 in meno, sono diminuiti i dipendenti a tempo indeterminato, ben 96 mancano all'appello rispetto ad aprile. Cioè sostanzialmente fra maggio ed aprile 96.000 persone a casa. Un taglio di posti compensato solo in parte dall'aumento dei contratti a termine. 14.000 in più nel giro di un mese. E crescita dei lavoratori autonomi, mi apro una partita IVA e vediamo come va, che arrivano a sfiorare quota 5 milioni con un aumento di 33.000 unità a maggio. Fatto sta, scrive Rita Querzè sul Corriere della Sera, che complessivamente gli occupati sono scesi sotto la soglia dei 23 milioni. Vedremo in autunno quanto bello sarà. Apriamo adesso il capitolo dei nipoti, dei tra di loro, in tutti e compagnia bella. In Vitalia si chiude l'era Arcuri, il timone passa a Mattarella. Mattarella, Mattarella nipote, Bernardo Mattarella, Bernardo Giorgio è il figlio. Il timone passa a Mattarella nipote, sarà amministratore delegato del gruppo Invitalia. La presidenza a Rocco Sabelli, dipinto come Giorgettiano, nel senso del ministro Giorgetti. Finisce l'era di Domenico Arcuri in Invitalia, scrive il Corriere della Sera. L'ex commissario all'emergenza Covid-19 lascia così, dopo 15 anni, anche la guida dell'Agenzia Nazionale Invitalia, che serve perché cosa dite voi? Non, non siate scettici. Serve per attrarre investimenti e per fare sviluppo di impresa in Vitalia, società del Ministero dell'Economia, cioè pagata da noi. È la vita, commenta filosoficamente Arcuri. Ne ha di filosofia questo uomo in corpo, eh? ne ha tanta. Era largamente previsto. Il suo successore sarà Bernardo Mattarella, classe 1966, attuale amministratore delegato del Medio Credito Centrale, proposto ieri dal Ministro dello Sviluppo Economico d'Intesa col Ministero del Tesoro. Il Corriere della Sera manco dice che è il nipote di... perché bisogna avere rispetto, sommo rispetto. Alla Presidenza è stato chiamato un altro manager di lungo corso di Invitalia, classe 54, Rocco Sabelli. L'ultima esperienza del manager di Telecom e Alitalia, un curriculum così, in un ruolo pubblico, era finita polemicamente tre anni fa con l'abbandono della poltrona di amministratore delegato e presidente di Sport e Salute. Sapevate che esisteva anche quest'altra società pubblica, Sport e Salute? Di che cosa si occupa? Di dare dei buoni stipendi, naturalmente, a chi la dirige. Prima che fosse dimezzata, ma il suo mentore, Giorgetti, non lo ha dimenticato. Anche secondo il Corriere... Rocco Sabelli ha un mentore, il neopresidente di Invitalia dove dominò Arcuri per anni e anni e anni. Il mentore di Sabelli è Giorgetti, il ministro leghista. I due ministeri hanno sciolto gli indugi, sport e salute e sviluppo, senza aspettare il termine del 20 luglio e senza tener conto della prudenza di quanti temevano che la parentela col capo dello Stato eccola che spunta di cui il futuro amministratore delegato è nipote potesse essere oggetto di critiche ma che critiche in Italia? critiche? in questo periodo? dopo due anni della covid e di tutto il re? critiche? dopo la covid e la guerra come siamo combinati? critiche? a Palazzo Chigi che resta il luogo in cui tutto viene deciso hanno sc- è inciso è un inciso così en a Palazzo Chigi che resta il luogo in cui tutto viene deciso, come a dire, sarà pure di Giorgetti quello lì ma non conta un cazzo né quello né quell'altro, hanno scommesso sul curriculum di Mattarella, perché Mattarella nipote dal 2007 al 2011, attenzione, è stato Chief Financial Officer, CFO, proprio di Invitalia, E dal 2011 al 2017, cioè se Arcuri ha fatto il bello e il cattivo tempo, questo qui che reggeva il il nipote di sua eccellenza, il presidente, che reggeva il cordone della borsa, sapeva tutto, perché era il chief financial officer, cioè quello che teneva il cordone della borsa, del quattrino nostro di Invitalia, quindi sapeva tutto. Dal 2007 al 2011 è stato Chief Financial Officer e dal 2011 al 2017 responsabile della Business Unit di Invitalia denominata Incentivi e Innovazione, per poi passare alla guida della controllata da Invitalia Medio Credito Centrale, quando questa venne rilevata da poste italiane. Un predestinato dunque, scrive a questo punto il Corriere della Sera, e a questo punto la parola è molto giusta, un predestinato, proprio in questo ruolo che a questo punto dovrà abbandonare come Mediocredito Centrale, Mattarella ha operato finora per costruire quella banca del Mezzogiorno, marchio già di proprietà del Mediocredito Centrale, prendendo la maggioranza della Popolare di Bari che a sua volta ha in pancia la Tercas Cassa di Teramo e Cassa di Risparmio di Orvieto. Inoltre Mattarella Nipote ha gestito il fondo di garanzia che ha accolto richieste per 180 miliardi di euro di finanziamenti durante la covid la pandemia. Sarà interessante vedere come i due caratteri Mite, quello dell'amministratore delegato, il nipote di Erude, quello del presidente, il, il cui mentore è Giorgetti, si coniugheranno alla guida di un'agenzia che ha come mission il recupero dell'ILVA e l'attuazione del PNRR. Arcuri esce di, cena, di scena e dice faccio le vacanze e poi si vedrà. Bello, eh? è bellissimo questo articolo del Corriere della Sera. C'è anche un pezzo di Marco Palombi sul Fatto Quotidiano. In Vitalia, al posto di Arcuri, arriva il Mattarella nipote. Bernardo viene dal medio credito, ha già lavorato nell'azienda, presidente sarà Sabelli. Caro a Giorgetti, fu amministratore di Alitalia CAI, quella di Berlusconi. Domenico Arcuri, calabrese, classe 63... Era amministratore delegato, oltre che l'ex marito di Mirta Merlino, di Invitalia, dove era arrivato da Deloitte Consulting dal 2007, cioè 15 anni fa. Ci ha vissuto bene, alla larga, in Invitalia. L'ultima volta è stato rinnovato nel 19, considerato da sempre dalemiano, nel senso di Massimo D'Alema, è entrato nelle grazie di Giuseppe Conte che lo nominò anche commissario all'emergenza covid come ricorderete tutti il metodo è il solito scrive Marco Palombi sul Fatto Quotidiano il ruolo esecutivo ha un nome scelto da Draghi comanda lui, egli, il supremo, il migliore e dal mondo che ha creato il suo governo il presidente ai partiti nel caso di Invitalia che dopo 15 anni vede tramontare il regno mai il vocabolo fu più appropriato di Domenico Arcuri il metodo nasconde la complessa presa del draghismo sull'intero rinnovo dei vertici Bernardo Mattarella nipote del presidente Sergio sarà l'amministratore delegato Rocco Sabelli caro a Giorgetti il presidente un bel 2 a 0 per Draghi tanto più significativo nella società che ospitava da 15 anni tre lustri il manager D'Alemian Contiano che fu uno, cioè Arcuri, dei primi defenestrati da Draghi all'arrivo a Palazzo Chigi. Fu rimosso da commissario Coviddi, come ricorderete. La nota del tesoro, azionista al 100%, è arrivata nel pomeriggio di ieri. sancendo una soluzione che molti davano per scontata. Poteva andare molto peggio, dicono fonti interne, perché negli ultimi mesi Si erano moltiplicate le candidature, alcune anche extravaganti. Alla fine il duo, che chiuderà l'era Arcuri, è stato scelto al Ministero dell'Economia. Franco, altro uomo di Draghi, officiante il direttore generale Andrea Rivera, benedicente il consigliere di Draghi, il professor Francesco Giavazzi. A guidare l'azienda sarà Bernardo Mattarella, ben incistato nel mondo del potere al tempo dei migliori, il nipote, che configura una soluzione interna ha lavorato per anni in Invitalia è stato il chief financial officer ma adesso arriva ai vertici dalla poltrona di amministratore delegato della banca del mezzogiorno medio credito centrale ve la ricordate la famosa banca del mezzogiorno era caldeggiata anche dall'allora ministro Tremonti È stata realizzata, c'è il Presidente, come Presidente, come amministratore delegato della Banca del Mezzogiorno, Medio Credito Centrale, c'è il nipote di Mattarella, ha fatto qualcosa? È importante? Ne abbiamo segni? Il Sud è decollato? Si è sviluppato grazie alla Banca del Mezzogiorno? Abbiamo risolto finalmente il problema del Meridione che dal 1861, per quanto concerne il Regno d'Italia, ancora prima, se vogliamo risalire addietro nel tempo, ci affligge, affligge tutti? Sì. Sì, dai, abbastanza. L'abbiamo risolto il problema del Mezzogiorno con Mattarella, nipote, no? Alla presidenza della Banca del Mezzogiorno, Mediocredito Centrale, agglomerato banco finanziario creato con l'ingresso di Mediocredito Centrale nella disastrata Banca Popolare di Bari, che è parte del gruppo Invitalia, di cui sopra. D'altra parte, per mesi, il nipote di Mattarella non ha fatto mistero di essere interessato alla poltroncina di Invitalia. Il Tesoro ha avviato i primi contatti nell'autunno del 21. In Vitalia, Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti, è una società importante, ha 2.000 dipendenti, 400 milioni di fatturato nel 2020, controlla molte aziende, da Infratel a Silva, da Industria Italiana Autobus a Medio Credito Centrale, gestisce gli incentivi alle imprese esistenti e nascenti, i contratti di sviluppo, le crisi industriali, offre servizi alla pubblica amministrazione, è centrale di committenza, eccetera, eccetera. Insomma, Invitalia è un discreto blocco di potere con pratiche applicazioni nei territori. E poi lo stipendio non è male: emettendo dal 2017 obbligazioni sui mercati, a Invitalia non si applica il tetto ai salari pubblici. Mattarella, insomma, dovrà ringraziare Arcuri perché prenderà come Arcuri e come Sabelli uno stipendione molisano nato nel 54, fu braccio armato di Giorgetti in sport e salute, Sabelli in questo caso, durante la guerra del leghista al Dominus del Coni Giovanni Malagò, ma di lui si devono citare, di Sabelli, gli incarichi in Telecom a cavallo dell'era con la Ninno, che poi seguirà a Imsi e in piaggio, e poi la guida della sfortunata all'Italia Cai, i capitani coraggiosi di Berlusconi. I singoli manager però contano meno del disegno generale, conclude il fatto. In un anno e mezzo di governo Draghi e i suoi collaboratori hanno incassato decine di nomine del presidente Draghi e creato un sistema di potere granitico da cassa depositi e prestiti in giù col quale chiunque dovrà fare i conti anche quando e se il premier sarà un altro. Auguri! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né censure. La tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del
0: giorno. Caronte non molla la presa. L'anticiclone africano continua a dispensare sole e caldo al nostro paese con rare eccezioni. Nella prima parte della giornata sempre ampio soleggiamento da nord a sud con cieli anche pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali ad eccezione della Sardegna da segnalare addensamenti e possibili rovesci su Ovest Alpi nel pomeriggio il rischio temporalesco riguarderà quasi esclusivamente l'arco alpino per il resto splenderà il sole praticamente ovunque le previsioni de ilmeteo.it tornano più tardi una buona giornata da Lorenzo Dici. avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Rieccoci in onda, con noi Malika Zambelli, oggi alle 12, stai karma. Buongiorno Malika, di che cosa ci parli?
3: Ciao Giulio, ciao a tutti. Allora, eh, oggi sarò con un insegnante di sciamanesimo che è nell'Ocecon e ci spiegherà eh, l'importanza dell'animale totem, che viene anche chiamato animale di potere, nella cultura sciamanica. Si tratterebbe, secondo appunto la, la cultura sciamanica, di esseri spirituali, entità spirituali, Ci accompagnano durante il corso della nostra vita, tendenzialmente durante tutto il corso della nostra vita, oppure in alcuni momenti particolari della della nostra vita come momenti di difficoltà e con i quali noi possiamo rientrare in connessione attraverso appunto i viaggi sciamanici. Eh, l'animale di totem ci aiuta in pratica a riconnetterci con noi stessi e con madre terra, a guarire quindi a livello spirituale e di conseguenza a livello fisico, che ovviamente non può sostituirsi alle cure mediche, ma può essere un valido supporto a questo tipo di, di lavoro. E poi dal punto di vista psicologico eh, i totem possono essere considerati degli archetipi eh, ai quali possiamo appunto ricorrerci riconnetterci, se fossero delle risorse alle quali essere al nostro inconscio quando appunto stiamo attraversando dei momenti difficili quindi che si tratti di architetti o di vere e proprie entità spirituali quello che conta è che attraverso la riconnessione e la ricongiunzione con queste entità noi possiamo ritrovare appunto equilibrio fisico ed energia quindi bene è sempre un valido aiuto
1: benissimo grazie allora Malika Zabelli appuntamento alle 12 con il tuo stay karma a più tardi Malika buona mattina
3: grazie anche a te a più tardi
1: allora, alle 9.30 il professor Antonio La Trippa, il mangiato immaginario, ci siamo persi là sul triangolo lariano, dal pian del Tivano il nostro professore rischia di non tornare più e scoprirete il perché. Alle 9.30 e 31 giù di lì, eh, intanto poi filo diretto fino alle 10.30, poi l'imperdibile oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin e dopodiché tutto il resto ve lo trovate come al solito sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Andiamo per altramente, dov'è che eravamo rimasti? Eravamo rimasti a questa bella storia di Invitalia, non è finita amici, non è finita, Eh, il pezzo di Marco Palombi sul fatto l'abbiamo visto, recuperiamo un vecchio articolo di eh, Stefano Sansonetti, quando ancora il quotidiano eh, La Notizia scriveva le notizie appunto um, l'irresistibile ascesa dei rampolli Mattarella figlio e nipote tra poltrone al top e salottini che contano questo pezzo è attualissimo ma è stato scritto il novembre del 2015 Mattarella era candidato alla prima presidenza della Repubblica e adesso è già nella seconda la famiglia è importante scriveva quell'impertinente di Stefano Sansonetti in questo caso non soltanto per ragione di affetti ma per la rilevanza dei ruoli professionali. All'interno della famiglia di Sergio Mattarella ne sono consapevoli. Nella cerchia che ruota intorno a Mattarella, impegnato nella corsa al Colle, l'ha vinta due volte nel frattempo, sono due i discendenti celebri, a cominciare da uno dei tre figli, Bernardo Giorgio che tra le tante poltrone occupa, era nel 2015, anche quella di capo ufficio legislativo del ministro per la semplificazione Marianna Maddia del PD, in più ha una fitta rete di contatti. Poi c'è il quasi omonimo Bernardo Mattarella, che è cugino di Bernardo Giorgio e nipote di Sergio, all'attivo un incarico a capo della divisione finanza e impresa di Invitalia, società pubblica al 100% del Ministero dell'Economia. A fare più effetto però è la fila indiana di incarichi inanellati nel tempo da Bernardo Giorgio. Oggi i quotidiani parlano di Bernardo, noi parliamo anche di Bernardo Giorgio, cioè del figlio di Mattarella, sulla scorta di questo vecchio articolo di Stefano Sansonetti sulla notizia del 2015. Il figlio del Presidente della Repubblica faceva parte attualmente, cioè nel 2015, dello staff della Ministra Madia, capo ufficio legislativo e monumento 125.000 euro. All'anno corposo il suo curriculum accademico di Bernardo Giorgio, figlio del Capo dello Stato, ordinario di diritto amministrativo all'Università di Siena e professore nella stessa materia alla LUIS, l'Università di Confindustria a Roma. I contatti del figlio di Mattarella con l'Università di Confindustria sono certificati anche dal fatto che è stato direttore del Master in Management e Politiche delle pubbliche amministrazioni della stessa LUIS. Il suo network di contatti istituzionali è fitto. Mattarella Figlio fa parte di Astrid, il pensatoio guidato dal presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Franco Bassanini, con dentro ex giudici costituzionali come Flick, Onida e Cheli. Proprio il professor Cheli introdusse il giovanissimo Bernardo Giorgio al palazzo della Corte Costituzionale, dove poi c'è stato il papà Sergio, che è oggi è il presidente, perché nel 1996 lo reclutò nella veste di assistente. Lo stesso ruolo che l'illustre figlio di Mattarella ha avuto con altri giudici costituzionali, Guido Neppimodona e Sabino Cassese. In Astrid, peraltro, in questo pensatoio, siede anche Giulio Napolitano, figlio dell'altro ex capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Il destino dei due famosi figli di presidenti si incrocia in un'altra società, la IRPA, di cui entrambi sono soci istituto ricerche sulla pubblica amministrazione fondato nel 2004 dallo stesso professor Cassese. Il figlio di Mattarella è stato anche docente alla Scuola Nazionale di Amministrazione e consulente della Civit, all'epoca un inutile autority di valutazione della pubblica amministrazione, poi diventata l'attuale autorità anticorruzione, quella dell'ex magistrato di Perugia. Poi c'è il Bernardo Mattarella, nipote il cui nome assurse agli onori della cronaca nel 2008 quando l'allora sviluppo Italia oggi in Vitalia sempre guidata da Domenico Arcuri da Lema, lo imbarcò come consulente per poi promuoverlo dirigente questo era il quadrettino che forniva Stefano Sansonetti nel 2015 chiudiamo qui il capitolo mattarelliano e andiamo al tempo di Roma che in primo piano ci offre due pagine sul fatto che la capitale Roma farà rinascere l'Italia Fondi del PNRR, Giubilei del 25 e del 33, termovalorizzatore, Expo 2030, tutto ciò farà ripartire Roma e trainerà l'economia dell'intero paese. È stato avviato un osservatorio per comunicare alle imprese le informazioni sulle gare. Il presidente di un'industria, Angelo Camilli, analizza la grande opportunità per il Lazio e se va bene per il Lazio va bene per il Paese. Ci aspettano dieci anni di investimenti che possono trasformare radicalmente la città. 45 miliarduzzi di euro è l'impatto economico atteso a Roma grazie ai grandi eventi dei prossimi dieci anni. Naturalmente saranno economia green e blu. Puntiamo sulle eccellenze locali come il porto di Civitavecchia, lo scalo di Fiumicino. Il Lazio è la seconda regione italiana per PIL, prodotto interno molto lordo. Lo sforzo che stiamo cercando di fare in questo anno e mezzo con le istituzioni è quello di far percepire il territorio come realtà di imprese e di industrie, dice Angelo Camilli presidente Unindustria, che è l'associazione locale di Confindustria delle imprese laziali. Sarà un decennio ricco di opportunità, capitale che farà volare economicamente il paese. Intanto vola anche la discarica dopo il bruciatore, così la Acea gestirà i rifiuti. Non solo inceneritore, la partecipata del Comune di Roma e di Caltagirone, che vuol dire la stessa cosa, più o meno, prevede 100 milioni di euro di ricavi in sei anni. Ehm, il ritorno del PD in Campidoglio ha cambiato gli equilibri, scrive Il Fatto Quotidiano Stamani. Il terribile incendio agli impianti di trattamento rifiuti di Malagrotta potrebbe accelerare i processi. La ACEA, Società Pubblica Capitolina, è pronta a prendersi il ciclo dei rifiuti di Roma o almeno la chiusura che è la fetta più redditizia. La Multiutility utility ACEA, partecipata al 51% dal Comune di Roma, al 5,45% da Francesco Gaetano Caltagirone e al 23% dai francesi di Suez, di cui Caltagirone fino al 2020 possedeva il 3,54%, la ACEA dunque è stata individuata dal sindaco di Roma Gualtieri per realizzare entro il 2026 l'inceneritore. Serve però una discarica. Salvo scherzi del Tar, la nuova discarica, la buca di Roma, sarà a Magliano Romano, 50 km a nord di Roma, sulla Flaminia, e sarà gestita dalla Acea. Che la partecipata Capitolina avesse interessi nel sito di inerti di proprietà di un'anonima società locale era Vox Populi. Il fatto però è in possesso del preaccordo privato e confidenziale che la controllata da Acea Ambiente e Berg SPA, e la idea 4 di quel sito appunto, dove ci sarà la discarica appunto hanno sottoscritto il 16 luglio del 2020 sono profitti, 100 milioni di ricavi in 6 anni per Comune di Roma e Caltagirone nel frattempo ci racconta anche l'agenzia Agi Italia senza gli interventi del governo la bolletta del gas sarebbe stata del 45% più cara Secondo Arera i prezzi dell'energia sono rimasti stabili grazie alle misure per sterilizzare gli aumenti, però negli ultimi 12 mesi la bolletta è comunque aumentata del 70% e secondo la Arera nel prossimo anno del 91%, quindi fatte le somme in due anni la bolletta è aumentata prima del 70% in più. Poi del 91% in più. Non siete contenti? Nel frattempo Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica del governo Draghi, racconta al quotidiano nazionale che non ci sarà bisogno di razionamenti del gas e dell'energia quest'inverno, siamo tutti tranquilli. Però per essere al sicuro servono i rigassificatori, stoccaggi e fonti alternative per un futuro privo di rischi energetici. Autoelettrica non volevo rinvii, ma una soluzione per tutte le tasche, dice il ministro Cingolani. Il governo ha fatto di tutto per trovare nuovo gas, il grosso arriverà forse tra 23 e 24 e nel frattempo che facciamo? Risponde Cingolani, i 30 miliardi circa di metri cubi di gas russo saranno sostituiti con 25, ne mancherebbero già 5, di metri cubi di di miliardi provenienti da altri paesi. Al resto avremmo rinunciato comunque come contributo alla decarbonizzazione. Di questi 25 ne arrivano circa 6 quest'anno, 18 l'anno prossimo, 25 nel 2024. Questo è l'anno più critico, fondamentale completare gli stoccaggi, oggi siamo al 58% per passare l'inverno senza problemi. Bisognava dare una mano agli operatori, che visto il costo del gas sono in difficoltà, accelereremo la capacità nazionale di stoccaggio. I rigassificatori, dato che la metà dei 25 miliardi di metri cubi nuovi sono di GNL, gas liquido, questo è un punto chiave. Ora tutto il possibile verrà rigassificato con tre impianti attuali che vanno di norma al 60% e li porteremo a piena capacità. Ma per processare le 12 miliardi di tonnellate di gas liquido sarà essenziale contare sulle due navi rigassificatrici previste, fondamentale che la prima sia installata a inizio del 2023 e a partire da Piombino, e la nave dovrebbe andare a Piombino, il sindaco è contrario, il governatore Toscano Gianni chiede compensazioni. Ho parlato con tutti, sono tutte istanze comprensibilissime, farò di tutto per trovare la quadra, dice Cingolani. Da un lato ci sono le istanze dei territori, dall'altro la sicurezza nazionale. Insomma, siamo a posto, siamo perfettamente a posto. Per quanto riguarda invece la questione dell'auto. Elettrica. La Germania vuole arrivare al 100% di elettricità da rinnovabili al 2035 e poi c'è anche la questione eh, appunto, dell'automobile elettrica, vediamo di andare a pescarla, il governo è d'accordo con il 35 dice Cingolani ma ha preteso la neutralità tecnologica, cioè soluzioni per tutte le tasche speriamo, cosa vuol dire non si sa bene comunque se questo non fosse stato concesso si sarebbe dovuto insistere per un tempo di transizione più lungo ma per fortuna questa battaglia l'abbiamo vinta ma la fanno facile questi qua eh? l'abbiamo vinta, abbiamo fatto, è tutto a posto a, all'inverno siamo tranquilli speriamo che ci abbiano ragione perché il gas costa così tanto in Italia si domanda il quotidiano nazionale proviamo A rispondere, da cosa dipende il prezzo? Da volumi di gas scambiati quotidianamente, dalle scorte, più gas abbiamo meno costa, dalle condizioni meteorologiche, più fa freddo più c'è richiesta, dai ricarichi dei fornitori, dal trasporto, dalla gestione del contatore, dalle imposte. Chi ci guadagna? I fondi di investimento con extra profitti, le società produttrici, ovviamente le imprese che vendono gas all'ingrosso se hanno scorte. L'aumento del costo della materia prima in un anno e mezzo. Siamo partiti un anno e mezzo fa da 0,193 euro eh, per un metro cubo standard, 0,193 nel febbraio di un anno e mezzo fa siamo arrivati a 1,072 ad aprile di quest'anno cioè da 0,19 a 1,1 sostanzialmente mica poco alla base dell'inflazione al 7% e delle bollette che si impennano c'è sempre il gas materia prima fondamentale per le fabbriche per riscaldare gli edifici in Italia il gas è ancora più decisivo che non nel resto d'Europa serve anche a generare oltre il 50% dell'energia elettrica italiana. Di conseguenza, unico caso in Europa, da noi il gas determina anche i prezzi dell'energia elettrica. Ecco perché è così importante identificare chi ci sta guadagnando con l'impennata dei prezzi del metano, che favoriscono anche le compagnie elettriche. Il governo Draghi ha calcolato in 42 miliardi gli extra profitti incamerati dalle società energetiche nei sette mesi tra ottobre 21 e aprile 22 rispetto allo stesso periodo 2021. Le aziende del settore stanno facendo enormi guadagni perché il prezzo è schizzato in alto, mentre i loro acquisti li avevano fatti ben prima a prezzo più basso. I primi ad approfittare delle oscillazioni dei prezzi sono stati gli operatori. Di mercato che scommettono sul rialzo delle quotazioni, la speculazione, insomma, già infiammata dai rischi geopolitici, la quotazione innescata dall'invasione russa sta riducendo la quota russa di gas del mercato mondiale quindi c'è una carenza di offerta, scrive il Quotidiano Nazionale. Queste sono un po' le cause di una ascesa inarrestabile: 75 miliardi di metri cubi di gas consumati in un anno. In Italia eh, e sempre rimanendo alla questione economica scattano le multe per i commercianti che non hanno il POS, cosa sapere ci informa l'agenzia Agi Italia, prevista una sanzione amministrativa di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Scattano le sanzioni, sono scattate sostanzialmente già da da ieri, in pratica dal 30 giugno, da giovedì ieri, le sanzioni per commercianti e professionisti che non consentono ai propri clienti di pagare con la carta, col POS. Oggi, cioè ieri, in realtà sono entrate in vigore con sei mesi d'anticipo le disposizioni che in caso di mancata accettazione da parte di esercizi commerciali, imprese e professionisti di pagamenti con banco o carta di credito prevedono sanzione amministrativa di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per il quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Una falsa partenza, scrive oggi la stampa di Torino per la questione POS, un flop il primo giorno con l'obbligo di accettare pagamenti elettronici. Confcommercio dice servono agevolazioni perché per noi non è sostenibile. Da Torino il servizio della stampa, la carta di credito per un euro? Follia. Multateci pure. Bar e taxi si adeguano. Regole violate tra gli ambulanti. Commissioni troppo alte. È meglio pagare le sanzioni. Un limone per 30 centesimi e voleva pure pagare col bancomat. Ma è una follia. A Torino, a girare tra i banchi del mercato di Porta Palazzo, è evidente il posto obbligatorio. Non piace. A rispettare la legge saranno in 10. Non posso permettere a un cliente di pagare un limone con la carta, nemmeno se si tratta dei limoni siciliani, particolarmente gustosi. Ci rimetto e non ne ho intenzione. Dice Hassan, torinese, doc. naturalmente, ha area frutta e verdura, irremovibile davanti al rischio delle sanzioni, che illustra così la sua protesta. Per utilizzare il bancomat, la spesa deve essere almeno superiore ai 5 euro. Mi conviene prendere una multa piuttosto che pagare ogni volta le commissioni. È forse la prima volta, scrive, la stampa che gli ambulanti del mercato di Porta Palazzo, simbolo della città, si ritrovano d'accordo. La moneta elettronica non fa per loro. Non siamo mica un supermercato. Lì le persone spendono molto, riempiono i carrelli. Qui comprano giusto due cose. la litania che senti a Porta Palazzo. Per l'obbligatorietà del POS sarebbe dovuto essere il giorno zero a Portapalazzo un giovedì, come un altro, con più polemica, tra quelli che come Hassan si professano irriducibili e altri che promettono di adeguarsi storcendo il naso. Mentre mille scuse alla Cassa anche a Napoli, la mia banca non vuole, dice l'esercente, ci sono i Novax e noi siamo i no POS e ognuno inventa un alibi. Lo usiamo poco, si rompe, la banca non vuole. La creatività, scrive Grazia Longo per la stampa da Napoli, è la cifra dei napoletani anche in materia di pagamenti col Bancomat. Ieri, primo giorno di uso obbligatorio del POS, a fronte di molti che non battono ciglio se si esibisce la carta elettronica, ce ne sono altrettanti che si arrampicano sui vetri pur di non accettarla. Il giro tra i vicoli, tra profumo di pizza fritta e quello acre di vasche col pesce esposto sulle stradine assolate, è ripetitivo nella modalità di approccio ordiniamo sempre un caffè o un altro prodotto spesa massima 1,50 euro percorriamo brevi tragitti in taxi per effettuare transazioni bassissime ma la monotonia della richiesta è spezzata dalla fantasia con cui viene respinto il tentativo di pagamento elettronico Gennaro Esposito, proprio doc che più doc è napoletano di così non si può omonimo caffè a Pigna Secca, storico mercato dei quartieri spagnoli è categorico No, non mi potete pagare col Bancomat perché non tengo il POS. Ma non è obbligatorio? E che ci posso fare io se la banca non me l'ha ancora spedito? L'ho ordinato 20 giorni fa ma ancora niente. E comunque alle 3 del pomeriggio voi siete la prima che me lo chiede. Gli altri hanno pagato tutti in contanti. Un po' più avanti, dopo la funicolare di Montesanto al bar Dolce Amaro, la richiesta di saldare un euro e mezzo per una crema fredda al caffè viene respinta con fermezza non è cattiva volontà mi creda ma il titolare in questo momento non c'è io non so usare il pos scusi ma non basta avvicinare la carta alla macchinetta no guardi io non voglio fare danni sia gentile paghi in contanti come se non bastasse non rilasciano neanche lo scontrino fiscale la cassa sta facendo l'aggiornamento c'è da aspettare una vita sono più generosi al mini market poco distante un bueno duplo che costa un euro ma di fronte alla carta di credito il commesso reagisce con uno sguardo inorridito. Per carità non posso fare una transazione così bassa. Ho un accordo con la banca che me lo vieta. Com'è possibile? No, no, me lo vieta la banca, ve lo giuro. Ma facciamo così, se non avete spicci prendetevi pure il bueno e poi me lo pagate domani. Barricadera la titolare di un baretto. Esistono i Novax? Io sono no POS. Per un euro non accetto carte, voglio vedere se mi fanno la multa di 30 euro. E così a Napoli. Intanto cambiamo argomento, eh, su Repubblica, ius, scole e cannabis se ne ridiscute a metà luglio. Non si arretra, promette Enrico Letta. Ben 1500 gli emendamenti della Lega, intanto al testo della cittadinanza Pausa tecnica chiesta dal PD per evitare lo slittamento a settembre, scrive la stampa sulla Repubblica. La stessa questione, Ius scole, la destra non molla. Il partito di Salvini ha presentato 1500 emendamenti per bloccare il provvedimento. Dopo le amministrative cresce intanto la competizione con Meloni per rappresentare lo scontento, scrive la stampa. Stampa che interpella sulla questione Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega alla Camera un atteggiamento suicida il PD fa cadere il Governo arrogante e provocatorio è Enrico Letta che sta minando il Governo Draghi dice Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera si va verso l'irreparabile crisi di governo in estate con la guerra la Lega non lavora per questo, risponde Molinari. La domanda andrebbe girata ai partiti della sinistra che vogliono portare in aula due temi divisivi come ius, scole e cannabis, inconciliabili con le posizioni della Lega rompendo il patto che ci vede insieme in un governo di unità nazionale per affrontare emergenze. Perché non lasciare che sia il Parlamento a discuterne? Perché numeri alla mano li potrebbero approvare contro una parte della stessa maggioranza che appoggia Draghi? E questo aprirebbe un problema politico, dice Molinari alla stampa. Per esempio, io ho presentato mozioni sui rifiuti nucleari, peste suina, malati oncologici, questioni trasversali dove lavorando come maggioranza si ottengono posizioni comuni lo ius scuole e la cannabis sono temi politici che minano la ragione dello stare insieme lo ius scuole siamo fermamente contrari frequentare cinque anni di scuola non è sufficiente a garantire un percorso per la cittadinanza in italia esiste già una legge per gli stranieri che arrivano o per i figli degli stranieri siamo il paese in europa che dà più cittadinanze, quindi la legge funziona inoltre Argomenta ancora Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera sulla stampa di Torino. Non è assolutamente vero che un minore abbia meno diritti di un cittadino italiano. È una falsità. Letta dice che il PD non arretra di un millimetro. Infatuato dai risultati elettorali è lui, osserva Molinari, che vuole minare il governo in piena estate. È come se noi dicessimo avanti tutta con i decreti sicurezza. La sua è una provocazione, un atto di arroganza. È evidente che è Letta che sta minando il governo. Se si arrivasse al voto sullo Iuscole che succede? Abbiamo ancora qualche giorno, Salvini ha avvisato tutti, per noi è inaccettabile, in aula faremo opposizione. Se lo approvano sono loro che tirano il grilletto. Tocca a Draghi risolvere la crisi. Come garante politico di questo governo e di questa maggioranza è chiamato in causa. Direttamente è la sinistra che lo mette a repentaglio dice Molinari alla stampa se la maggioranza prende una svolta a sinistra è un tema che riguarda anche Draghi che deve dire qualcosa o c'è una mediazione politica o se si sceglie una parte allora si affrontano le conseguenze quante probabilità ha il governo di superare luglio-agosto in un contesto normale dovrebbe averne il 100% ma la vedo grigia mi pare si vada verso l'irreparabile dice Molinari Se fosse così, la sinistra se ne assumerebbe la responsabilità. C'è un nuovo asse giallo-verde per far cadere il governo, c'è una bizzarra coincidenza di tempi, ma non c'è alcun progetto in questo senso. «Sembra che non vediate l'ora di andare all'opposizione», dice l'intervistatore Antonio Bravetti a Riccardo Molinari. «Il governo di unità nazionale non va più bene» se non arrivano le risposte che chiediamo risponde Molinari lo Ius, Scole e la Cannabis spostano la rotta a sinistra conseguenza del risultato delle amministrative sicuramente ammette Molinari c'è un malessere nella base leghista per questa situazione che viviamo al governo il segnale delle urne è chiaro se si perde quasi dappertutto bisogna ragionare molti nostri elettori non sono andati a votare non c'è stato un travaso di voti verso Fratelli d'Italia Congiura contro Salvini? Della messa in discussione della leadership di Salvini ne leggo più sui giornali che nelle sezioni. La Lega cambia nome? Cancella Salvini Premier? Quando e se, risponde Molinari, ci sarà un congresso? Si vedrà il da farsi. Centrodestra? Le elezioni ci dicono che lo stato di salute non è buono. Conclude Molinari. Credo che uno dei motivi principali sia il fatto che una coalizione litigiosa non è credibile quando si presenta per governare. Dall'opposizione Fratelli d'Italia spara sul governo, dove ci siamo noi e Forza Italia. Questo non aumenta il consenso della coalizione ma crea confusione. È necessario che si superi questo modello perché poi diventa difficile lavorare insieme. Divisi e litigiosi si perde, anche Fratelli d'Italia ha capito che da soli non possono né vincere né governare. Mentre Enrico Letta, intervistato dalla stampa, dice che chi dice no all'Oius Schole cosiddetto è razzista. L'appoggio esterno dei 5 Stelle invece farebbe finire la legislatura. Riforma della cittadinanza a tutto spiano per Enrico Letta. E intanto Forza Italia cosa dice? È marketing sui bambini se non cambia. Votiamo contro, dice Anna Grazia Calabria, deputata di Forza Italia. Con lo Ius Scole il PD fa marketing cinico sulla pelle dei bambini. Nel frattempo, notizia di cronaca, Iesolo ostaggio dei baby immigrati, in due giorni nove rapine con violenze e coltellate. Sono figli di marocchini e tunisini, scrive Libero. Il sindaco di Iesolo esasperato il neosindaco De Dezzotti fratelli d'Italia farò le ronde dal Garda al nord est l'onda delle violenze non si ferma Iesolo località balneare Veneta meta prediletta della Movida nel giro di due giorni nove rapine sei in un giorno tre in un altro in una sera due camerieri picchiati e accoltellati da quattro giovani tunisini perché mentre questi cercavano di entrare bagnati fradici a petto nudo in pizzeria gli inservienti hanno fatto notare che non ci puoi entrare in pizzeria come un trozzalone perché questi girano in branco, tracannano alcol, sputano per terra o anche in faccia a chi scrive è accaduto, scrive Serenella Bettin e se ne vanno in giro con le casse di musica e birra seminando il panico tra la gente, tutti giovani, molte volte minorenni, stranieri che si ritrovano in piazza per bere, fare casino, infastidire, rapinare Cambiando argomento e tornando alle cose di governo, sulla verità, Giorgia Pacione di Bello, intervista Alberto Gusmeroli, il capogruppo eh, della Lega in commissione Finanze, no, il vicepresidente leghista della commissione Finanze, abbiamo cancellato 20 microimposte e anche l'anticipo IRPEF di novembre. La delega fiscale è pronta, la mini flat tax estesa oltre i 65 mila euro di reddito, flat tax catasto e nuovo fisco sono i punti cardine della delega fiscale approvata dalla Camera che attende l'ok del Senato la strada che ha portato il testo in aula è stata costellata da tensioni la delega quando era entrata era fortemente squilibrata a sinistra, adesso è stata riequilibrata, spiega poi nell'intervista Alberto Gusmeroni, a pagina 19 della verità di oggi, mentre eh, andando alle questioni del giorno più di politica politicante a dire Grillo, Conte e Draghi c'è un retroscena su D'Agospia durante le settimanali telefonate con Draghi la gag preferita di Beppe Grillo è di mandare in culo eh, Conte, cioè la pochette che cammina scusate l'espressione ma per culare insomma scrive D'Agospia stessa roba, mandare a fanculo Conte la, la pochette che cammina definito così finché un certo bel giorno Mario Pio, cioè Draghi, sbotta ma se tu lo ritieni così inadeguato lo mandi a fanculo ogni volta che ci sentiamo perché non lo mandi via? buttalo fuori la battuta inopportuna di Draghi è stata poi girata da Beppe Grillo a suo merito perché Grillo è andato da Conti a dire guarda che Draghi ti voleva fare fuori io ti ho anche difeso Draghi voleva che ti cacciassi Attraverso De Masi è scattata la vendetta di Travaglio e dei colonnelli 5 Stelle, Taverna, Fico, Crimi su Beppe Grillo, che non vuole l'addio a Draghi né la deroga al secondo mandato. Ma cosa si sono detti davvero, scrive D'Agospia, nelle loro lunghe telefonate Beppe Grillo e Mario Draghi, i due da quando Mario Pio si è insediato a Palazzo Chigi, hanno preso la buona abitudine di sentirsi periodicamente, un filo diretto tra Draghi e Grillo per fare il punto sull'azione di governo, i 5 Stelle eccetera. I due hanno simpatizzato, è stato facile amalgamare il cinismo romano di Draghi e le battute folgoranti di Grillo, in una delle tante chiacchierate l'Elevato deve aver spinto sull'acceleratore circa il suo amministratore delegato Giuseppe Conte lo scetticismo di Beppe Mao per l'avvocato di Volturara Appula Conte è di vecchia data in passato lo aveva definito uno senza quid non ha visione politica né capacità manageriali ha presentato uno statuto seicentesco aveva detto Grillo di Conte La tensione tra i due arrivò alle stelle al punto che Di Maio e Fico furono costretti a correre a Genova per cercare di mettere pace tra i due che tra un vaffa e l'altro rischiavano di far deflagrare il movimento. Lo scetticismo di Grillo verso Conte mai superato è diventato una gag al limite del tormentone durante le chiacchierate tra Grillo e Draghi quelle esternazioni sapide confezionate a mo' di battuta che un comico come Grillo spara senza pensarci troppo. Draghi che come Grillo non è un politico, deve aver fatto eco all'ironia su Conte con una controbattuta romanesca del tipo «Ma se non ti piace proprio, perché te lo tieni? Perché non lo mandi via?» una di quelle risposte che uno come Andreotti avrebbe evitato di sparare per non accendere erogne nella maggioranza un botta e risposta tra il comico e Mario Pio finito lì tra risate quando Beppe Grillo martedì scorso ha avuto un confronto con Conte due big dei 5 stelle e il sociologo De Masi e beh Grillo ha riportato la chiacchierata da bar avuta con Draghi da paraculo girandola a suo merito ma come? ha detto a Conte ti ho pure difeso da Draghi che voleva che ti cacciassi Una spacconata da cazzaro racconta da Gospia che non solo non rispecchiava la verità ma che gli attribuiva la volontà di proteggere la pochette che cammina, cioè Giuseppe Conte, che non ha mai avuto la volontà Grillo di difenderlo veramente. In quel momento la rivelazione è rimasta sul tavolo, nessuno l'ha raccolta perché tutti hanno pensato che fosse una fanfaronata ci ha pensato quel vanesio di Domenico De Masi vicino a Travaglio a innescare la polemica con l'intervista il 28 giugno a Un giorno da pecora ha raccontato che Grillo si è incontrato con i parlamentari ha detto un sacco di cose per esempio che Draghi gli telefona continuamente e gli parla male di Conte Travaglio ha fiutato l'aria ha intervistato De Masi e è uscita la storia intanto da Conte alle bollette cosa ha detto Mario Draghi ieri il punto del verbo del migliore lo fa l'agenzia l'agenzia Italia tutte le questioni chiave dai 5 stelle alla comunicazione le parole di Draghi in conferenza stampa sui 5 stelle è la parola Movimento 5 stelle che ricorre di più anche se fonti ministeriali assicurano che durante il consiglio dei ministri Draghi non avrebbe parlato di queste questioni comunque il governo ha detto ieri Draghi non si fa senza 5 stelle, ha dato contributi importanti all'azione di governo il Movimento 5 stelle, sono certo che continuerà a darli Conte ha confermato che non è intenzione dei 5 Stelle di limitare l'appoggio al governo. Il governo non si accontenta dell'appoggio esterno, è nato con i 5 Stelle. Quanto a Conte, il Premier ha smentito di avere mai chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Conte dalla guida dei 5 Stelle. Mai fatto queste dichiarazioni? Mi dicono che ci sono riscontri oggettivi, messaggi? Vediamoli, li aspetto. Ho sentito Conte e lo risento domani per quanto riguarda il governo sarà l'ultimo che guiderò da qui alla fine della legislatura e poi sono ancora ottimista, il governo non rischia perché l'interesse degli italiani è preminente in tutti Eh, non sono disposto a guidare un governo con un'altra maggioranza ha detto Draghi, i risultati dell'azione di governo sono il merito della maggioranza di saper prendere decisioni nell'interesse dell'Italia, obiettivi ce ne sono ancora parecchi davanti, la guerra il PNRR, i rincari la siccità sono convinto che potremo affrontare le sfide eccetera eccetera abbiamo ottenuto un testo importante al G7 sul tetto al prezzo del gas non era scontato ha detto Draghi c'è stato un consiglio europeo un vertice nato in una settimana così densa l'attenzione della comunicazione è centrata su qualcosa di politico che non è nell'interesse degli italiani cioè tutte le beghe varie rimpasto nessuno lo ha chiesto bollette Sono tornato per questo dal vertice Nato, ha detto Draghi. Se il Consiglio dei Ministri non avesse approvato il decreto tagliabollette ci sarebbe stato un disastro, ha detto Draghi, perché il nuovo trimestre parte domani e gli italiani avrebbero visto un aumento. L'assestamento di bilancio andava approvato entro fine mese. Da lunedì approveremo i piani emergenza nelle regioni per la siccità, ha detto ancora Draghi, occorrerà predisporre un piano per l'acqua, c'è già nel PNRR. Pronti 8.000 militari per l'alleanza atlantica, ha detto ancora Draghi, e gli Stati Uniti inviano in Italia una batteria di difesa antiaerea. Eh, bisogna essere pronti, ha detto Draghi. L'Italia, ma messo a disposizione, è pronta a mobilitare 8.000 uomini, oltre ai 2.000 già previsti, per aumentare lo sforzo di intervento rapido della Nato messo in campo dall'alleanza in funzione anti-russa. E Intanto, come e perché la Turchia ha rimosso il no all'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia, lo racconta l'agenzia Agi, tramontata l'ipotesi di un attacco nel nord della Siria, Erdogan è riuscito, come spesso gli capita, a escogitare un modo per raggiungere il proprio fine, colpire i separatisti curdi, stavolta non con le bombe ma con la diplomazia che può essere benissimo anche il preludio alle bombe non, non è da escludere mentre l'agenzia AG ci riporta una pillola delle parole di Mario Draghi in conferenza stampa della vicenda 5 Stelle roba di questo tipo
4: però eh, vorrei dire che non, non entro non, sono mai, non ho neanche mai pensato di entrare nei movimenti nelle questioni interne di un partito e credo che anche Grillo abbia smentito ieri sera comunque quindi non, non entro, non, io lavoro essenzialmente per, come ho detto prima, come tutti i membri del governo, per l'interesse degli italiani e francamente non capisco perché mi si voglia tirare dentro in questa faccenda. Ecco. È una cosa che, come dire, che mi è estranea completamente e quindi non riesco a capire il motivo di volermi tirare dentro in questa faccenda. In ogni caso, come dicevo prima, sono in contatto con Conte.
1: Così Mario Draghi, mentre rimanendo a Draghi, sulla press.it c'è un altro estratto delle sue dichiarazioni.
4: Il Movimento 5 Stelle ha dato contributi importanti all'azione di governo in questi ultimi mesi, io sono certo che continui a darli nei prossimi mesi. Il Presidente Conte ha, ha confermato che non è intenzione del 5 Stelle uscire dal governo, non è intenzione di 5 Stelle dare, limitare l'appoggio all'appoggio esterno, quindi eh, io mi baso su queste rassicurazioni e continuiamo. Il Governo è nato con i 5 Stelle, non si accontenta di un appoggio esterno, perché valuta il contributo che i 5 Stelle hanno dato all'azione di Governo, troppo per accontentarsi di un appoggio esterno. Non l'ho sentito. Mentre ho sentito Conte ieri e poi ci siamo scambiati un messaggio con l'idea di sentirci di nuovo domani, quindi siamo in contatto. Dunque io non ho mai fatto queste dichiarazioni e comunque mi dicono che ci sarebbero dei riscontri oggettivi come sono stati definiti, beh vediamoli, li aspetto. Però eh, vorrei dire che non non entro, non non ho neanche mai pensato di entrare nei movimenti, nelle questioni interne di un partito. Credo che anche Grillo abbia smentito ieri sera.
1: Questa l'abbiamo già sentita. Intanto a proposito di contributi audio, un attimo soltanto. Prima c'è un pezzo di Salvatore Dama da citare su Libero a proposito di queste storie qua. E della rete di Conte che inizia ad avere buchi giganti, gli ex Big di Giuseppi. Alla testa di un Movimento 5 stelle dimezzato delegittimato da Grillo, l'ex avvocato del popolo assiste anche al precipitoso declino del suo circuito di potere. Confredo Bettini. Guido Alpa, il suo maestro avvocato, Gennaro Vecchione, servizi segreti, Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, Fabrizio Palermo, Giuseppe Busia, altri dirigenti di società pubbliche, la rete contiana si è fatta stretta perché molti si sono resi conto di averlo sopravvalutato. In Vaticano c'è ancora chi gli vuole bene, per esempio Pietro Parolin, segretario di Stato appunto Vaticano. Quanto conta Conte? La valutazione della rete di relazioni del leader grillino rischia di essere impietosa oggigiorno, scrive Il Quotidiano Libero. Sentiamo anche Enricoletta sullo Ius Scole dall'agenzia Agi Italia.
4: Non è lo Ius Soli. Le barricate che hanno fatto sullo Ius Soli, se le fanno anche sullo Ius Scole, vuol dire una sola cosa. Una sola cosa. Loro non vogliono nessun altro che non sia raccontabile come espressione di una continuità
1: con la razza italiana che eh, di per sé è un ragionamento che noi ovviamente eh, rigettiamo e che troviamo e trovo assolutamente inaccettabile. La razza italiana, dice Enrico Letta. Italiani si fa per dire, scrive Nicola Pedrazzi sul foglio di oggi, pagina 5 dell'inserto. Bologna si inventa uno ius soli onorario per i bambini stranieri, cittadinanza onoraria. Anche in un comune, icona della buona amministrazione, lo spettacolo. I tweet si stanno mangiando la realtà. Paradossi che il Partito Democratico non vede, scrive. Pedrazzi sul foglio di oggi, 27 giugno, il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato una delibera che modifica lo Statuto Cittadino in due punti. Il primo problema dei politici contemporanei è il posizionamento nel flusso infinito della comunicazione, del bla bla bla. Non so quanto se ne parli a Roma o Milano, né se esistano iniziative in altri comuni, ma qui a Bologna, scrive appunto Pedrazzi sul foglio, pagina 5 dell'inserto, Qui a Bologna negli ultimi giorni siamo tutti molto fieri di aver inventato una cittadinanza onoraria per i minori stranieri di Bologna che abbiamo subito twittato come ius soli onorario. In pratica abbiamo esteso un riconoscimento locale e personale privo di rilevanza giuridica a condizione strutturale collettiva bisognosa di copertura giuridica a livello nazionale. La condizione di straniero peraltro vissuta dai minori. Lo spread di serietà tra problema individuato e strumento messo a punto si commenta da solo. Meriterebbe un silenzio di tomba. Ma gli oltre 60.000 residenti stranieri di Bologna, 11.000 minori, che pretendiamo destinatari di questo progresso civile, meritano un ragionamento. Diverso sia dalla propaganda social del sindaco Matteo Lepore, sia dalle elevate discudi dei suoi odiatori, haters, che in genere non hanno argomenti. Prima dei commenti stiamo ai fatti. Lo scorso 27 giugno il Consiglio Comunale ha approvato una delibera che modifica lo Statuto Cittadino di Bologna, in due punti. Prima modifica, l'articolo 2, ter, corrispettivo dell'articolo 3 della Costituzione, recita «Il Comune orienta la propria azione a prevenire e rimuovere ogni discriminazione», senza distinzioni di sesso, razza, etnia, nazionalità, religione, opinioni politiche, età, orientamento sessuale, identità di genere, condizione psicofisica. A questo comma la delibera ha aggiunto. Per questo il Comune di Bologna si riconosce nel principio dello ius soli come mezzo di acquisto della cittadinanza italiana, affermandone l'importanza ai fini dell'attuazione del principio di uguaglianza. Seconda modifica, dopo l'articolo 3 tutela dei diritti, è stato aggiunto il 3bis, che istituisce lo ius soli onorario con queste parole è istituita la cittadinanza onoraria del comune di bologna per tutti i minori stranieri residenti a bologna nati in italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all'estero ma che abbiano completato almeno un ciclo scolastico o un percorso di formazione professionale in istituti appartenenti al sistema educativo di istruzione e formazione italiano come speciale forma di riconoscimento del loro ruolo di coesione tra popoli e culture diversi e per affermare pienamente le libertà fondamentali delle persone. Hanno votato queste modifiche, scrive il Foglio, tutti i 26 consiglieri di maggioranza, 8 hanno votato contro Fratelli d'Italia, Lega, Salvini, Premier, 3 si sono astenuti, Forza Italia e Bologna ci piace. Ora. Anche chi considera condivisibili le finalità politiche della delibera converrà che entrambe le modifiche pongono problemi rilevanti sul piano politico prima che formale. Limitatamente al primo emendamento non si capisce perché un comune dovrebbe pronunciarsi per statuto a favore o contro riforme di competenza nazionale su cui nessun comune ha poteri e che peraltro sono al vaglio del Parlamento. Le riforme della legge sulla cittadinanza che sono andate più vicine all'approvazione sono versioni temperate dello IUS soli, perciò chiamate IUS culture e IUS scole la prima approvata dalla Camera rimase ferma in Senato eccetera il pezzo è molto lungo, argomentato, insomma la tesi di fondo è tutta propaganda, tutta fuffa ideologica, ciò che è successo a Bologna intanto parla Macron sugli ex terroristi italiani siano giudicati in Italia, tanto non gli costa nulla la magistratura francese ha già deciso il contrario il presidente francese si schiera, le famiglie delle vittime meritano rispetto sulle pagine della stampa francese scompaiono i riferimenti però ai crimini di sangue su questo Repubblica interpella il giudice del Tribunale di Milano Guido Salvini, che ha seguito le più importanti indagini sul terrorismo a partire da Piazza Fontana in Italia. Nessuna vendetta, possiamo anche fargli, un nuovo processo. Il ritorno in Italia dei dieci terroristi avrebbe significato simbolico, riaffermerebbe i principi di giustizia della nostra società. Non ci sono stati giudizi da Tribunale speciale, le prove erano corrette e definitive. A fianco c'è l'intervista a Irene Terrell, storica avvocata in Francia dei fuoriusciti italiani. Il caso è chiuso, è la legale di Pietro Stefani, per esempio, l'ex dirigente di lotta continua, il caso è chiuso, se ne riparla solo in caso di amnistia. Rifiuto il termine impunità. Quella francese è una decisione fondata sul diritto. Torniamo alla politica politicante. Su Tempi c'è una interessante chiacchierata con, di Peppe Rinaldi con l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini sui risultati delle amministrative e il voto in Regione Lombardia. Il centrodestra trovi un leader alla Berlusconi se non vuol perdere la Lombardia. A Salvini e Meloni, dice Albertini, serve un terzo che faccia sintesi. La sinistra, al momento giusto, sa fare quadrato. Sulla Lega c'è da segnalare anche in guisa di retroscena il pezzo di Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. Tensioni interne e tensioni sul governo. Federica dice nessuno commissaria Salvini. Lunedì il vertice con i governatori, voci su alcuni possibili addi in Lombardia. In molti pensano che a settembre, dopo Pontida, bisognerà sfilarsi dal governo. Le voci di addì alla Lega si moltiplicano. In Lombardia si parla di consiglieri regionali pronti a lasciare per formare un gruppo che, magari in accordo con autonomia e libertà dell'ex ministro bossiano Roberto Castelli, non dovrebbe raccogliere le firme per le regionali del 2023. L'attesa è comunque per lunedì quando Salvini riunirà lo Stato Maggiore leghista in una sorta di comitato politico, scrive il Corriere della Sera. E dal Corriere torniamo... Ad avvenire perché qui c'è un articolo anticipato in prima pagina di Paolo Viana sulla possibilità di riciclare l'acqua che è stata usata per irrigare i campi e per impedire che fluisca al mare inutilmente. Si può evitare di disperdere milioni di metri cubi di acqua. E si può fare velocemente, tanto per smentire chi dice che ci vorranno anni e anni. L'esperienza virtuosa avviene nel Ferrarese, che da sempre si misura col problema dell'acqua. Più della metà si trova sotto il livello del mare, il 90% sotto quello dei fiumi. Gran parte dei canali funziona per lo scolo e per l'irrigazione insomma in tempi siccitosi la sicurezza idraulica è un problema da quelle parti e vi si applicò perfino Leonardo da Vinci a Mesola ci sono ancora le porte vinciane che servono a evitare che l'acqua del mare entri nei canali di acqua dolce da un lato dice il consorzio di bonifica pianura di Ferrara abbiamo la necessità di invasare e mantenere alle quote adeguate 4.300 km di canali della provincia di Ferrara per fornire nel momento di maggior bisogno acqua all'agricoltura dall'altro c'è la necessità di ridurre i prelievi dal po' e mantenere in sicurezza il sistema complesso. Il presidente del Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara, Stefano Calderoni, è un agricoltore, sa quanto costa l'acqua e quanto costa l'energia elettrica che serve per sollevarla. Ogni anno paga bollette milionarie, poiché per governare le acque a questa altitudine servono 200 idrovore che aspirano e sollevano le acque da canalizzare l'iniziativa ferrarese consiste in questo cioè prendere l'acqua dalla rete irrigua dopo l'irrigazione dei campi all'altezza di comacchio sollevarla e attraverso il canale circondariale che è lungo una cinquantina di chilometri riportarla all'inizio del percorso di caduta nel mezzano dove viene utilizzata per dissetare pomodori e cereali In questo modo 10 metri cubi al secondo evitano di sparire nell'Adriatico ma soprattutto l'agricoltura ferrarese evita di pescare altra acqua dal Po in un momento di magra che ha già visto calare la portata dei canali consortili da 70 a 50 metri cubi al secondo. Questa è la soluzione per riciclare l'acqua del Po a Ferrara. A Torino invece parte il centro per l'intelligenza artificiale, ma ai vertici, scrive la stampa, non c'è nessun torinese. Dopo un lungo stallo il governo ha ha nominato il comitato di coordinamento per il centro dedicato all'automotive e all'aerospazio. Il centro per l'intelligenza artificiale a Torino muove i suoi primi passi. Ieri il ministro dell'economia, Franco dell'Università Messa dello Sviluppo, Giorgetti, hanno firmato il decreto per nominare il comitato di coordinamento che dovrà predisporre lo statuto per la fondazione che si occuperà di dare il via al Centro Italiano Ricerca Automotive e Aerospazio dedicato all'intelligenza artificiale, a presiederlo Filippo Giansante, dirigente del Dipartimento del Tesoro. Non c'è nessun torinese, scrive la stampa. Cosa prevede invece l'accordo europeo in definitiva sullo stop ai motori a benzina e diesel che entrerà in vigore dopo l'ok del Parlamento di Strasburgo nel 2035, ce lo spiegava l'agenzia Agi Italia. Era tutt'altro che scontato, alla fine c'è stato questo accordo, i ministri hanno approvato la posizione che sarà negoziata col Parlamento sulle scadenze alla vendita di auto nuove, le posizioni collimano Il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il suo via libera alla proposta della Commissione quella di portare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 delle auto di eh, ridurre appunto il 55% di emissioni entro il 2030, 100% entro il 2035. Nel 2026 la Commissione dovrà valutare se gli obiettivi siano realmente concretizzabili oppure no. Inoltre è stato approvato il cosiddetto emendamento Salva Motor Valley che concede una deroga per i tagli di emissioni fino alla fine del 2035 per piccoli costruttori, è stato chiamato l'emendamento Ferrari. La Commissione ha anche concesso qualche apertura per combustibili sintetici a emissione zero su cui aveva insistito l'Italia per preservare la neutralità tecnologica, però in sostanza è stata ribadita la data del 35. Una cosa curiosa racconta invece l'Agi di Oggi a proposito di Argentina, un paese Eternamente in difficoltà economico-finanziarie, una corsa in questo periodo senza freni è quella del cosiddetto dollaro blu. La valuta statunitense nel mercato parallelo blu appunto, è scambiata a 239 pesos al terzo rialzo giornaliero consecutivo ed è stata venduta a 242 in alcune province. Dollari, cambio di dollari, le voci dei cambi a dollari non ufficiali accompagnano il ritmo della vita metropolitana di Buenos Aires totalmente illegali ma totalmente tollerati i piccoli alberi dei cambiavalute offrono il tasso di strada al doppio del tasso ufficiale insomma siamo ancora in pieno caos intanto per quanto riguarda le nozze tra donne in Italia non solo le due famose Paola Turci e Francesca Pascale in Italia sono la metà di quelle tra uomini scrive Oggi il Corriere della Sera. 15.300 le unioni civili celebrate in Italia dal 5 giugno 2016, quando è stata approvata la legge, al settembre del 21. La metà di quelle tra uomini sono tra donne. I numeri dell'entrata in vigore della legge Cirinna, la scelta più rara fra i gay di non fare coming out, di nozze come quelle che saranno celebrate domani tra Paola Turci e Francesca Pascale, in Italia non ce ne sono state mai, non solo perché sono le donne finora più conosciute a unirsi, ma anche perché finora neanche si sapeva ufficialmente fossero una coppia, a differenza di come è andata per altri volti notissimi uomini che prima di stringere unioni e nozze hanno fatto coming out. Tiziano Ferro si è sposato in America e più di recente il giornalista televisivo Alberto Matano quella di mantenere riservatezza e non fare camminata è una sacrosanta libertà ma l'unione tra Turci e Pascale segna uno spartiacque finora rivendicare il diritto alla privacy per le donne significava scegliere di non mostrarsi cioè nascondere il fatto di stare con una donna il rito che domani unirà Turci e Pascale è invece pubblico dice al resto della società siamo una coppia è il senso del matrimonio La loro unione è la manifestazione dei tempi ormai cambiati, rivendica il diritto a non dover spiegare né giustificare chi si è, senza però cedere di fronte all'omofobia e alla paura che hanno spinto molte coppie a rimanere nell'ombra. Questo è l'articolone del Corriere della Sera per dire che oltre il 60% delle unioni civili che sono state celebrate in Italia riguardano coppie di uomini, 15.000 sono state celebrate dal 2016 tra poco ci risentiamo intanto andiamo al qui Parlamento di oggi e poi al filo diretto fino alle 10.30 ah, tra pochissimo dunque tra non molto insomma qui Parlamento chiesto di intervenire l'onorevole Zennaro ne ha facoltà
0: grazie presidente ebbene eh, sono eh, le ore 23 di fine giugno e ci occupiamo di riforma della cittadinanza italiana. Vede Presidente, mi viene in mente la fotografia di circa due anni fa. Mentre eravamo in pandemia mondiale, con le persone chiuse in casa, con le restrizioni, e il governo Conte bis, con uno dei primi atti, andava a smontare i decreti Salvini. Ebbene, cosa ha provocato? Perché dopo due anni bisogna fare anche un bilancio. Guardate, da quando sono stati smontati i decreti Salvini e ce lo dicevano, che venivano fatti per... perché non funzionavano, perché che arrivava in Italia andava salvato, eh, c'era un problema sui centri di accoglienza, ebbene il flusso di clandestini che sono sbarcati in Italia, non è che è raddoppiato non è che è triplicato a fine anno se le cose andranno così i flussi, rispetto a quando era Salvini ministro degli interni, saranno otto volte superiori ecco perché otto volte. Ecco perché oggi si viene, in questo momento storico, si parla di questo progetto di legge fatto dalla sinistra, di iniziativa parlamentare, PD, 5 Stelle, LEU. No, ma è fatto per i bambini, è fatto per i più piccoli. Ebbene, questo progetto di legge, questo progetto di riforma della cittadinanza, fatta in questo momento, Non è altro che un messaggio, un messaggio dato a livello internazionale. Venite, venite in Italia, vi accoglieremo a braccia aperte. Ebbene, cittadinanza facile, dopo qualche anno reddito di cittadinanza facile, ebbene noi creeremo una nuova classe di italiani che andrà sostanzialmente a sostituire noi italiani. Ebbene, è una strategia che si porta avanti da qualche anno. Io ricordo le parole dell'ex presidente della Camera, Boldrini. Gli immigrati sono l'avanguardia del nostro futuro, del nostro futuro stile di vita. Ebbene, se questa è l'avanguardia, noi diciamo di no. Diciamo di no! Se il messaggio è venite, perché sapete gli italiani non fanno più figli, sono vecchi e qualche membro dell'elite italiota pensa che a questo punto sostituiamoli, non servono più gli italiani, cambiamo, ora la cittadinanza è fluida, oggi sei marocchino, domani sei italiano o dopodomani sei francese, ebbene a questo noi diciamo di no. Nel merito, nei contenuti e nel contesto storico, guardate, olio di semi più 70%, burro più 22%, farina più 18%, energia più 73%, gas più 66%, gasolio più 47%, biglietti aerei più 100%, GPL più 43%. Noi di questo ci dobbiamo occupare, di questo ci dobbiamo occupare, non di cittadinanza facile. E non me ne voglia i 5 Stelle. E 5 Stelle che adesso gli scudieri del PD, Conte che è diventato il nuovo protagonista dei progressisti. 2018, campagna elettorale, nel programma c'era scritto sbarchi zero, sbarchi zero! Beppe Grillo... 2012, no la cittadinanza ai figli di strani. Ecco, ok, adesso va bene tutto. Per qualche collegio si svende la dignità. Va bene. Ma ricordatevi che presto andremo a votare. E presto i cittadini italiani sapranno chi ha lavorato dalla parte degli italiani e chi ha lavorato contro gli italiani. Per concludere, Presidente, I miei colleghi sono entrati molto addentro su anche le proposte che abbiamo fatto, che ci hanno rigettato. Lasciamo quindi agli atti della Camera un messaggio chiaro, un messaggio chiaro anche per il Governo. La Lega dice di no, no all'Eurabia, no a questa proposta di legge che non è lo iuscole, non è neanche lo ius soli ma è lo IUS sola perché si prendono in giro gli italiani diremo di no a tutti i livelli proteggeremo gli italiani da questa vergogna qui Parlamento
1: avete ascoltato la rassegna stampa